0: 大家好，欢迎收听选美播客第23期，我是 Talish， 我是刘竹溪。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用星播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间听到选美的更新。嗯，选美团队呢也在知乎上开设了专栏，在微信上有中公众号，欢迎大家关注。我们现在有嗯已经开通了会员，嗯、呃、加入选美会员呢可以收到会员专享的每日讯息，呃每月呢30多元。串联有料的美国政治讯息，支持我们把博客做得更好。今天呢，我们呃要讲一个跟政治听上去好像没有什么多大关系的一个话题，所以为此呢，我们特别邀请了一位新嘉宾，呃，刘竹溪。呃，刘竹溪是邀请他，还是因为他是一个呃跟我们今天的话题有关？嗯、呃，因为他是一个美式橄榄球的球迷，呃，资深球迷是吧？对的。你是这个。呃，看这个美式橄榄球看了多少年了
1: ？大概十二年的样子吧
0: 。哦，十二年，那就是大概是二二二
1: 零二零对二零零三年，当那个 NFL 第一次尝试在中国进行它的电视直播的时候，他当时找到了 CCTV。我是在那年 CCTV 上看到超级碗的转播，然后后来开始看这项运动的
0: 。那说起来，就是我们正好要今天的录音的时间是十七号嘛。季后赛是马上就要开始了，对吧
1: ？对，嗯，
0: 然后呢，这个美国大学的这个橄榄球联赛的杯赛几乎都结束了，就剩最后的这个呃冠军赛了吧
1: ？对，嗯
0: ，我们就选了这么一个日子来，这个想聊一聊呢，这个美式的橄榄球。嗯，可能呢，有听众会觉得奇怪，这个跟这个政治有什么关系呢？啊、呃，的确，可能听上去没有什么关系。我保证，待会儿会听到跟政治有关系的东西。我这今天可能是我们离题最远的一次节目了，呃，那要不我先讲一个跟政治有什么关系吧，要把要,要把这个事儿给凑上。呃，咱们这个节目呢，这个是下周，估计是下周六上，这个下周日呢就是有一个嗯民主党的总统候选人的辩论，呃，下周日晚上。那要是刘书记要是你选的那天。你比如说，你想美国人，你觉得他会他们会看辩论，还是会去这个看这个，应该是季后赛吧？这橄榄球论
1: 。我觉得季后赛的收视率可能会更高
0: 。对呀、啊，呃，而且呢，不光是这样，那个下周还是个大周末，怎么样呢？下周的就下下周一呢是叫马丁路今路德节日，那美国呢基本上所有地方都会放假，所以呢，实际上是一个三天的一个大周末。呃，如果你要准备出去玩的话呢，星期天是中间这一天，估计你也不会回家。所以你换一算呢，我估计大部分人去看橄榄球或者是去呃出去玩所以呢，你知道这个他这辩论估计就没人看，但是呢，所以你可以猜出来了，他放的干嘛要非得要放这天呢？因为其实他不想让别人看，因为他们以前的时候以为这个辩论呢，这个形式呢可能。对这个希拉里不好，这个希拉里的这个辩论的表现通常不太好，而且通常情况下在辩论中一般都是落后者比较容易取这个获得优势，所以呢，就有人认为这个是民主党那边想保送希拉里，所以故意挑了跟这个这个万众瞩目的这个 N F L 这个橄榄球的季后赛放在同一天。嗯
1: ，对，然后我有另一个故事，就是在。呃，因为在在在 N F L 这项运动里面，他的每年的赛季开始应该是在九月初的某一个周五，因为他是在周五的晚上，大家呃已经放假回家的时候播他的全赛季第一场比赛。能让他让路的只有一个人，就是美国总统
0: 。是啊，哎，我哎、呃，你说是周五，我怎么记得第一场是
1: 周四晚上的？啊，不是，对,对不不好意思记错，周四夜赛。对，对周四夜赛
0: 。在北京是周五。
1: 对，在北京是周五的早上，在当地时间是周周四的晚上
0: 。对，呃，周四晚上一般都是收视率最高的时候嘛。嗯、对，因为这节目上的时候已经过了呃一个礼拜了，所以呢，<对>什么东西都落后了。咱们就往牢里去，然后谈一谈这个橄榄球以前的一些故事，让大家呢给大家看到一个没看见过的橄榄球。那咱们就从这个橄榄球的开始来讲起吧
1: 。好的。说起美式橄榄球这项运动，其实有很多有很多新的球迷，包括一些别的运动的球迷，经常聊到一个问题，就是说为什么在美国出现了一种和别的国家都不一样的被称为足球的运动？然后这也是一个非常有趣的话题，因为在十八呃在十九世纪中期的时候，最先是由于那些学生通过一些高校之间的彼此交流，把英国当年的那个被称为足球的运动传到了美国，而那个时候的足球。还没有形成一个固定的规则，所以那个时候的足球，它后来演变成了很多个国家的很多种运动，包括我们现在所广泛知道的那种足球，以及英式的橄榄球，叫做 rugby， 还有那个在爱尔兰它形成了另一项运动，叫做盖尔式足球。然后它在澳大利亚、在加拿大、在美国也各自形成了各自的版本。这一点可能是由于19世纪的时候，国家之间彼此的交流可能没有那么高的频率，所以说很多。同一项运动在不同地方就形成了很多不同的规则。在美国的话，最先是在高校当中，由于英国的文化上的交流，产生了足球这项运动，然后就逐渐形成了高校的学生们，他又很热血，人又很多，又有很强的执行力，于是学校之间就组成了球队，开始了最早的橄榄球运动，大概就是在呃19世纪的60年代往后逐渐就有了对
0: 。对我看了第一场比赛是普林斯顿跟 Rutgers， 1869年。
1: 对， 1 8 6 9年，他们那但是那场比赛非常有意思，因为在美国的足球史上，他们也认为那是美国历史上的第一场足球比赛；而在美式橄榄球的历史上，他们又认为那是美式橄榄球历史上的第一场比赛。然后等到了大概19世纪末到20世纪初的时候，这项运动其实说起来和现在的 rugby 会更像，因为它是不允许向前传球的，只能平抛和向后传球，主要是依靠大量的阵容的呃往前推来产生一个推进的效果。但是呢，呃，这项这项运动就产生了一个问题，就是有大量的人同时在很一个很狭小的空间内挤推挤的话，就很容易造成受伤甚至死亡。所以说，在二十世纪初的时候，就形成了一个问题。这项运动在全国导致了很多的高校的学生的死亡，这样子的话就形成了一个社会压力。我们要阻止这项野蛮的运动，所以说正是这一场阻止野蛮运动的一一场政治行动吧。只有催生了现在的美式橄榄球的发展
0: 。嗯，这这个是一个很有名的事件，就是呃，在这个1905年的时候，这个大概是有十多个人这个死于橄榄球。当时是罗斯福总统出面，呃，说这个要改革，这样太危险。当时这个还不叫 NCAA， 当时还叫这个 Intercollegiate Athletic Association。他在当时是就是在他们就开始就开始改规则，就发明了这个向前的这种投球的这种新的规则
1: ，对吧？嗯、呃，是的，因为在当时来说，用的球还更像现在的英式橄榄球的球，球比较大、比较重，实际上往前传球的难度是很高的。但是往前传球有一个最大的好处，它就会把整项运动让队员分散的更开。让那些接球的队员会跑到球场的各个位置，而防守方的话也被迫必须要安排人去防守他们。那么这样的话，在场地中间，在推挤最严重的那个区域，人对人的现象就会变得更少。然后这样子的话，就会导致受伤和死亡的概率变低。当然了，那个时候也还没有很好的护具，所以说采用这种战术上的变革，应该是最合理的减少这项运动的危险性的一个办法。
0: 那其实这个现代橄榄球诞生在这之前，也是通过这个规则的出现，呃，让我们现代橄榄球感觉就是这个 World Camp， 在这个1890年还是1880年的时候，他等于是建立了现代美式橄榄球的一些基本规则，对吧？是的，也是通过了规则。我觉得规则这个东西非常有意思，因为呢，呃，比如说当时的时候的拳击一直是被认为比较野蛮的运动，也是在19世纪末的时候被大家开始承认，而这个时候呢，也是拳击的规则开始出现。什么意思呢？你要再早些的拳击，比如说他都根本没有说打多少回合，很多都是打一百回合，一直打到其中一个人被打
1: 死了为止。是,是的，呃，然后因为在因为在这样的话，呃，不光在美国，在欧洲也是一样，在欧洲之前，足球也是没有明确的规则的，甚至有人出了踢着踢着，有人把球抱起来冲到对方门里去，然后，嗯、呃，但是在十九世纪末期的时候，随着那个社会经济各方面的发展，包括城市当中的有衔接层的出现。然后这样子的话，在英国足球也开始出现了它第一版的规则，包括我们现在所熟悉的英格兰足总杯，这个历史上最悠久的一项足球的杯赛，它也是在差不多在那个年代出现的
0: 。但其实呢，在美国呢，呃，作为运动来说呢，它不是第一个流行的运动，在你之前呢是棒球，棒球是1850年代大概出现的
1: 。是的。实际上，一一直到美式橄榄球出现的早期，美式橄榄球和棒球走上了一个可以说截然不同的路吧。在棒球的话，它很早就实现了职业化，然后大概在19世纪的后期，那个时候已经出现了成型的，呃，叫做 National League， 也就是现在的美国职棒当中的两个联盟中的一个。然后包括后来的 American League 也很快的出现了。然后这个时候，棒球一开始走的就是职业运动的路线，而橄榄球则不是。橄榄球一直到二十世纪早期，它一直自我标榜的是一项属于大学的运动，对，它代表的是大学一一项一项精英阶层的运动，基本上都是只有大学生，然后大学的男生，尤其是。然后，呃，而且这项运动当中，它还有一些和基督教有关的成分，因为在十十十九世纪开始，基督教当中强强调一个概念，就你要把自己锻炼得很强壮，叫做强身派。强身派的基督教，它强调的是你你自己把自己的身体锻炼得很强壮，这是对神的一种荣耀。于是这样子的话，在大学男生，尤其是一些有教会背景的大学里面。他们就把这样的一些运动，包括划船、橄榄球这样子，作为一个强身健体以及愉悦他们的神的一种运动。没错。所以这样子的话，它就形成了一个非常强烈的阶层属性。也就是大家聊起棒球，可能说认为是市民阶层，是城市里的那些工人们这这样的一些人所爱看的运动。而橄美式橄榄球呢，则是一个属于高校、属于那些知识阶层、精英阶层的运动
0: 。啊，对，说到这个基督教，像这个。呃，篮球和排球呢，其实都是这个青年基督教会，就是 YMCA， 呃，这个也是跟基督教有关的一个健身的一个组织，他们发明的，也是为了就是认为就是我们需要这个让基督徒的身体更强壮。嗯，这个现在大家其实很熟悉的有一部这个小说，也是电拍成电影，就是《宾虚传》，也是这个作者其实呢，他也是为了在里头强调这个强壮的基督教徒这个概念，所以他借了这个历史故事来传达这个概念。所以这个这个东西的确传播的
1: 很广，嗯，是的。然后在美式橄榄球这项运动里面呢，它也是发展到了应该是20世纪的20年代左右，因为这个时候，那这项运动发展的比较快速之后，它逐渐就开始脱离了那个高校，因为高校里面你是上学是有一个上限的。你毕业之后你就不再是高校的成员了，但是有一些优秀的运动员呢，他们逐渐就考虑说，我们在离开学校之后，我们组建一些职业俱乐部吧，就像棒球那样，然后就开始产生了一些这样的体育联盟，甚至最早他们有一些这样的球队还是依附于棒球的，所以直到现在你也可以看到有很多橄榄球队的名字和棒球队的名字要么类似，要么甚至就是同一个名字，他们在同一座城市，甚至用同一个球场。
0: 其实呢，我觉得这个棒球和橄榄球它有一个本质的区别，就是这个本质区别决定了棒球为什么会先出现。就是棒球是一个工业时代之前的产物。我为什么讲这么说？就是说棒球这个东西，这个比赛的它的时间概念不强，而你看橄榄球，它的时间概念非常强。这个发明橄榄球规则的这个 World Camp， 它自己是一个在钟表公司工作的人。这个我当然不知道这个东西是不是有什么关系了，但我觉得这个橄榄球明显的它有一个现代工业感。就是他把这个一个呃这个大的一个进攻拆解成了一个个具体的这个任务，然后给了很强的这种时间和这个目的，然后呢你要大家组成一个团队去解决，这样有这样一个就是属于我觉得它属于一个工业时代的这个体育比赛的产物，而这个棒球呢这个在是在工业时代之前的，所以呢来的这些棒球能被接受呢，也是因为呢这个我个人感觉啊，就是工业时代出那个时候出现了以后呢，很多人呢。不想这个被说成天都是受这种感觉，他们希望是在工作之余有一个放松式的解脱。所以这个棒球呢，呃，是属于这种完全可以在平时就可以做起来，就是属于这种由于因为是真的是完全由自己来主控。没有，但是呢，橄榄球呢，就在那个时候就一直像你说的，还是一种呃属于这个精英式的，强调的是要自控，嗯，一种就是说怎么说呢？因为它很暴力，所以说你必须得非常非常的有。控制用这个纪律来约束，才能够玩好，所以这个是比较现代的一个概念的体育
1: 运动。是的，所以这也决定了在二世纪早期的时候，当时美国的体育市场可以说是，呃，棒球和橄榄球各占各的市场吧，基本上不存在直接的竞争。但是呢，这这一个趋势可能一直要发展到第二次世界大战结束之后，电视的出现才改变了这样的一个情况
0: 。对电视的出现。呃，另外呢，这个整个这个社会发生了变化，就是有这个呃大量的退伍军人回来了，然后呢，他们结婚生子，他们就搬到郊区去了，不是在城市里头然后电视又出来了，实际上电视给他们解决了一个他们平时这个娱乐的需要。所以呢，电视呢，我看就是电视它平时大家知道，平时都是给这些呃家庭主妇看，但是周末的时候，它这个空间它空出来了，它需要解决。呃、嗯，所以就想到了周末的时候要转播这个球赛，但其实呢，如对他们的第一选择应该还是棒球，因为棒球当时是一个呃比较成熟的一个体育联赛
1: 。对，但是其实很多时候，呃，有有很多朋友经常聊到说，为什么在美国的几个职业体育联盟当中 ，NBA 当年在中国取得了非常大的成功？实际上，我个人的一种观点就是在在八十纪。八十年代和九十年代的时候，中国的市场实际上是一片空白，谁来得快，谁就可以占领这个市场。实际上，在二战后的美国的电视市场也有一种类似的情况，因为当年整个电视直播这个东西是不太成熟的。这个时候呢，因为 NFL 并不是一个在当年很领先的联盟，所以它优先的采用了很多的策略，包括从规则的层面，从配合电视台的层面，以及从各种方面的。改革让它成为一种最适合在电视上播的运动，于是它在逐渐在六十年代、七十年代以后改变了它的地位，成为了在美国营收最高的一个联盟。
0: 嗯，这头、个、我就说政治，其实在这里出现我为什么我这么说呢？因为我我这个呢，我略有了解，是因为呃，其实这里有一个我 N F L 就是领个美式橄榄球跟电视谈这个合同的时候，它有一个非常大的创新，呃，就是说它作为一个联盟去跟这个。呃，电视台去谈，大家谈出来了以后呢，用一个价谈下来以后，然后钱呢，所有的球队均分。其实这个呢，在其他的比赛，不管是棒球赛还是大学橄榄球队，他们都不愿意做这件事情，觉得这个呃挺就是，因为这样说啊，这个大球会就亏了呀。因为在当时的时候，我记得咱们在的海滩面前，像这个最大的球会当然是应该是巨人队了，纽约巨人队这种，因为他球场大嘛，就是这个。然后呢， Now, 呃，不是球场大了，因为他的这个呃，他的粉丝多，因为他在大都会。然后小的呢，像这个绿湾，那就是一个乡村俱乐部了。呃，所以呢，他们的这个广告费至少差上两倍之是以上。但你让大家都评分，这个其实是一个挺高的要求。但是呢，这个他们的这个 commissioner， 这个 commissioner 应该叫什么名？就是、
1: 呃、叫做主席，联盟主席
0: 。对，这个叫 Pete Rozell， 他呢就说服了这些。呃，在巨人队啊，呃，还有这个芝加哥，应该是就是呃，那时候就是贝尔是吧？就是熊，嗯，
1: 对，就是说服了这几个队的
0: 这个老板，就因为老板其实说是一个挺大家族的了，就是说呢，我们应该平分这个这个这个利润。于是呢，他们就大家同意了。但是这里有有一个问题，就是你可以想象一下，就是说这个这个等等于是，如果你把它想成是一个劳资谈判的话，那就是说这些这、呃、这个球队。都是在，呃，他们是怎么说呢？呃，他们捆在一起，那不就跟这个工会一样，去跟这个老板去谈判吗？那就涉及到涉及到垄断的问题，就是你在这你能不能这样干？你本来是电视台跟一个球队单独谈，然后大家竞价，现在你你捆成一起了，然后呢，这个时候呢，这个皮特鲁佐这个人他是一个挺厉害的人，他去到国会里去跟国会说。呃，结果呢，说服了国会，大概在62年的6 1年的时候，通过了一个呃法，叫做电视广播法。这个、广播法里允许他们作为一个整体，呃，去跟这个电视台谈判。因为呢，这里其实也有一个其实挺微妙的事情，就是说，你可以说这个他们是单独竞争，但是说这个体育联赛这东西吧，你不可能说一个球队能打响，一定得是一堆球队才能够成为一个。这个体育联赛，所以说你要说他垄断了，要是说我，可是我们不在一起做的话，我们就根本也不怕成功。所以呢，等于就是通过一些很成功的游说呢，嗯、说服了这个国会，然后就允许他们用这种方法。这个方法现在看起来呢是非常成功，因为好像现在他们所有的球队也都是平分这个全国电视转播的这个收到的这个钱，对吧
1: ？对，实际上这样的话，也有很多人说，在北美 NFL 是一个所谓的共产主义的联盟。
0: <笑>呃，对，可以这么说。嗯，也有人说这是典型的垄断了。嗯，所以那个当时的时候，他还留了一手嘛，他让这个 AFL 出现了。
1: 是呃，对，实际上这是这是在美式橄榄球的历史的发展上是一个非常有趣的事件，因为当年随着 NFL 的发展以及它逐逐渐增长的电视直播的一个收入，这时候就会开始有人眼红了，就会有一些有一些商人想要投资到这项运动当中来。而 NFL 当时却并没有那么快的扩张的一个要求，这个时候就有就有一帮商人说，要不咱们另外搞一个和他们类似的联盟吧。于是他们就组建了一个一个组织，当时他们就自称叫做“傻瓜俱乐部”。傻瓜俱乐部里面就有八位老板，这八位老板就各自在自己的城市建立了新的球队，然后这个时候他们的八支球队就开始正面和 NFL 进行竞争，比方说。他们也去和电视台谈合同，他们也是去和电视台谈整个赛季所有比赛都转播的合同，以及他们开始去和呃对竞争的联盟去抢球员。因为对于 NFL 呃和 AFL 来说，他们的球员的主要来源是大学，在大学当中优秀的球员会在赛季结束之后参加选秀，通过选秀成为职业球员。而在1960年 ，AFL 开始成呃成立的时候，他就明目张胆的和 NFL 进行竞争，他也参加选秀，嗯、然后包括说甚至于那些被 NFL 选中的球员，他会抢先跟他们签合同，出更高的钱让他们来这边打，于是这样双方就产生了一个非常激烈的竞争。然后以及 AFL 还做了很多的转转变，比方说，他把球衣设计的颜色更加鲜明，这一点对现场观众的意义实际上是不大的，但是对于你在电视台电在电视前看的话，视觉的效果提升是非常明显的。以及他开始使用在球场上可以移动的机位，而在过去电视直播基本上只有中场的一个固定机位，然后你那只能看到一个大广角。他们做了很多的变革，包括说在球员的那个球衣背后印上球员的名字，<对>因为有头盔的遮挡，你以前是看不见球员谁是谁的。但是有了球员的名字印在那个背号上面之后，大家就可以分辨出来哪一位球员是谁。他们做了很多这样的技术细节上的改进，所以就让他们的市场也一路增长的非常快
0: 。我补充一下啊，你说这个另外就是他们在找电视台的时候，其实传统大的大的那个电视台他们找不到，当时也是最小的那个电视网 ABC。这个接受了 A B C 呢，也是因为他最小，他所以呢，他肯做出这些突破。你说的这些突破，当时 A B C 有一些这个，当时有几个，现在看起来都是非常非常的这个，算是转播史上经典的这种呃这个名人了，像是 Arledge， 他就发明了你说的很多这些技巧，这个也是可以说是后来者被逼出来的
1: 。对，但是这样后来就形成了一个问题，双方都手握着大量的金钱去抢夺球员，抢夺市场。但是呢，这样子很快就让他们觉得成本实在太高了，可能承受不了。于是双方就开始谈判，然后要不我们还是合并吧
0: 。对，这个的确是，这就是刚才我们说的这个，他们去跟电视台去这个谈价的时候，他们老板是合在一起的。但是呢，你把你们全部合在一起了，就有一个问题，就是那球员，球员呢，这个就被忽略了，因为球员他们当时还没有工会。呃，其实那个时候有工会，但是他们工会并没有特别的组织起来了。那球员的这个工资就压很低。<对>但是现在呢，呃 a f l 这个对付这个的方法呢，就是去跟这个，呃，说我们还有 AFL 呢，对吧？这个球员是有选择的呀。<对>呃，<对>然后呢，这个但是呢，就是就像你说的，出现了这个价钱往上飘。我记得这个最顶有名的就是65年的时候，这个 Joe n a m a t 他的这个工资超过了40万。那是当时，现在看起来是,是非常大的
1: 一个数了
0: 。对，当时普通人一般就几万块钱，两三万美元就是一个选秀的，好像只有一两万美元的工资
1: 一年。是的
0: ，他是一个天价的工资，然后呢，大家就受，就像你说的，受不了。他好像是被这个 Jet， 那就是喷气机的老板给弄掉、弄走了，对吧？
1: 是的，因为在当年，嗯，在当年的那个 NFL 和 AFL 各有一个规定。假设你作为一个球员，你被某一支球队选走了，那么你是不能拒绝这个呃这个选秀的，就要不然你就不要来了，要不然你如果进联盟，你只能跟那个球队签合同。但是有了两个联盟之后，他就可以同时去两边谈，然后如果说这边的球队给他的价格不合理，他就可以去另一边的球队。这样子的话，就增强了球员在溢价上的一个能力。
0: 对，而且这个我听说，这个喷气当时的那个老板呢，也是一个就是属于呃比较特立独行的人，就是他特别喜欢做秀，所以他肯花这个钱，他觉得花这笔钱就这个大秀，所以但是这样一来把其他人弄得就很尴尬，然后最后就是说大家准备合并并成一个大联盟，嗯，但是这里头又又同一个问题又来了，你一合并的话，你原来说的是我不是垄断，因为球员有选择，那我现在垄断了。垄断了，那因为我们合并了，我们都垄断了嘛。那我这个他们要合并的话，国会就会跑过来了，说要反垄断调查。这时候，这个他们的那个头呢，这个就是这个呃，当时还是就刚才说的这个
1: ， <Rose lle. S 1> 呃
0: ，对 ，Rozelle， 他呢又来了，他又跑去国会了。这回他跟国会说的是，呃，是他跟这个路易斯安娜的这个下呃这个参议员说。呃，还有当时路易斯安那的参议员就是那个叫龙，还有这个他们的这个呃国就是众议院的这个领袖叫做 b o g e r s 他跟这人说：“我们允许你在新奥尔良开一个球队，你让我们合并。”就这 s e n s e 这个圣这个圣人、这个、他们这个队就是新
1: 奥尔良圣徒，
0: 圣徒他就是这么来的，就是等于说我们做个交换吧。这个 b o g e r s 呢，他呢就把这个东西呢给把它给塞到了一个。就是属于别人没法妥协的，就是国会的预算案里头去了。这个全国这个预算案呢，那你说你不能够因为这个那个，他反正他就他用他的方法就把这个东西删去了，然后就通过了。通过了后，他们就合并了，然后就有了现在的这样这个 NFL AFL 的这么样一个呃体系就出来了。
1: 对，实际上，嗯，虽然现在两个联盟已经合并了，叫做新的 NFL， 而原先的 NFL 和 AFL 就变成了两个 conference， 就变成它的两个子的子的联盟。但是实际上到现在为止，你还是可以看到一点点过去的影子。比方说，现在 NFL 和 NFC 和 AFC 两个 conference， 他们的体育他们的转播权实际上是分散在不同的电视台的。NFC 的电那、呃、广播主呃电视直播主要是在 Fox， 而那个 AFC 的。比赛主要是在呃那个 C B S， 所以说这样你还是可以看到一点点过去两家分支的一个局面。嗯
0: ，就是他们在谈判的时候可以分开谈，对，因为我对我记得第一次的这个所谓的超级碗的时候，就是两家电视台共同分钱，因为这个是两个球会呢，就是两个他们、AF、A F M F 各自签了两个电视日网，所以呢那超级碗大家就平分。
1: 嗯，对，然后到了现在就比较有趣了，因为呃 ，N F L 现在在北美的市场占有率非常的高，然后它的转播权也非常的昂贵，没有任何一家电视台可以单独把它买下来，所以说现在就形成了有若干家电视台来共同分享这个直播权的一个一个一个问题，就像我们刚才讲到的，在国家联国家联会那边主要是 Fox 在播，而在美国联会这边主要是 C B S 在播，还有另外一种直播的模式叫做周日夜赛。这实际上也是电视转播时代对橄榄球运动带来的一个改变，因为在过去，大型的体育比赛，包括足球和橄榄球，他们主要的比赛的时间是周末的某一天的下午，因为下午的话就适合，呃，住在附近的球迷开着车来到来到球场，可能还要买一点食物，买点纪念品，然后在下午看一场球，然后呢，可能散场之后还可以去吃晚饭，然后这种是一种传统的基于现场的模式。但是对于看电视来讲，收视率最高的是晚上了，晚饭后的黄金时段。所以说，在电视直播逐渐发展起来之后呢，就有一些转播商发现，我要不就挪一场比赛，就把它从下午挪到晚上，这样的话收视率会变得更高。然后这样，从六七十年代开始，逐渐就有了所谓的夜赛的这样一种模式。而到了现在，夜赛这个模式的传承是在 NBC 的手里。NBC 它并不播某一个具体的联盟的比赛。他每周会从赛程当中选出一场他觉得比较重点的比赛，放到星期天的晚上来播，叫做 Sunday Night Football， 这也是北美收视率非常高的一个节目。现在就变成了 NBC、Fox 和 CBS 三家电视台共同直播的一个模式，而每年的超级晚呢，也是由这三家轮流值班每，每每个电视台播一年，然后轮流播，今年、明年，然后就到各自家，所以说这样的巨额广告费也是三家轮流赚。
0: 对你刚才说的这个呢，呃，在这个你说的这个夜赛开始之前呢，他们管这个呃 N F L 的比赛叫什么呢？就是说你爸爸周日下午的那点事儿，就是 your dad is Sunday afternoon leisure， 就类似这样的这个。那实际上就是说那个时候的观众呢，其实呢都是在就是一些大男人在周日下午看，但是呢，有就像你说的似的，到周日晚上的时候。呃，其大家基本上都回家，一般来说，我看到六点钟以后，绝大部分人都会回家家的。所以呢，这个实实际上是一个黄金，真的真正的黄金时间。嗯
1: ，对，所以说这也是这也是那个呃电视对于体育的一个改变吧。因为实际上，呃，如果你,你如果你从现场的观赏效果来看，肯定是下午的比比赛更好看。但是呢，你在电视电视台上，它为了收视率，它必须把它挪到晚上去。嗯
0: ，那这个其实呃反过来，我觉得这个。呃，橄榄球呢也对电视有影响，这个就是特别有名的这个周一晚上的这个足球赛 ，Monday Night Football， 那个是呃也是 ABC 做的。为什么这个一般人可能不能没有什么特别感觉？这个呃，但是其实你要想,想，因为平时的周一到周四晚上都是黄金时间，都是播连续剧的，这个呢主要观众是女性，那它呢就成功的打入到了周一这个晚上。这个把这个呃橄榄球呢，等于是呃就原来就不再是这个一个以男性观众为主了。我现在要让女性观众也能够呃这个接受。但是就像你说的这个反过来，电视会影响到这个橄榄球。你要让女性观观众接受女性观众的有时候呢，他对很多比如说这个一些战术复杂的战术，这个尤其是跑攻的战术，他们是看不懂的。
1: 对，这也是引入引入了电视直播技术的一一些改变。其、就、实、是、从七十年代开始，呃，我们现在经常讲 VR 技术，也就是所谓的呃虚拟现实的技术。现在讲起来可能很高端，实际上在七十年代开始他们就已经在使用了。他们最先的做法就是先对球场做一个建模，建模之后呢，你把那个做一条黄线和一条蓝线叠到球场上去，蓝线就是开球的线，而黄线是你的目标线。这样子的话，你首先就明白了我的这一档进攻需要推进多远。然后这一项对于一些那些并不太熟悉这项运动的人来讲，是一个非常实用的一个东西。包括说到了后来，有一位非常有名的解说员，他曾经也是一位功勋主教练，叫做约翰麦登，讲 Madden， 他就开始发明了用那激光笔在电视在电视的画面上画出一些路线来。嗯嗯这样子的话，就有利于那些对这项运动了解并不深的球迷去理解这项运动。当然了，那项运动人这种方式到了现在已经进化的更加的先进。比方说，他可以在球员的身上植入芯片，然后实时的产生一个路线或者是一些图示，然后这样子的话，就更加的有利于那些新球迷来接受这接受这项运动。所以说这，这呃，电视台电视上转播 N F L， 实际上是推进了电视转播技术的发展
0: 。对，非常大的区别，而且。呃，就像你，我记得有一次在有一个知乎回答里说的，就是他们为了照顾各种各样的观众，他们可以在非常短的一个时间内，嗯，切入各种各样的角度，适合不同的观众。就是说，比如说有些观众呢，他对于这个呃这个呃教练这一些这种比较戏剧化的表情特别感有些就是看台上的一些观众，这些他拍一些比较观众的这个球迷的兴奋的表情，但是。他也不会落下球场上的一些细节，这个球员的细节，甚至就是说把这个呃摄像机和麦克风贴得很近，给你一些，就是让不同的人有不同需要的人，有些人就是需要一些感情需要的人，有一些人需要去看到一些球场之外其他的方面的情况，和想真正看这个比赛的真正的这种细节的人，他能够在把这个在一个非常密集的这种节奏和这个给呈现出来，然后让每个人都能得到自己所需要的。
1: 对，而且包括他那，我们有的时候可能你在看比赛的时候会注意到一点，在场边有一些穿着制服的人拿着一个，呃，一个圆形的设备站在场边，这也是非常有趣的东西。他们开始在球场边去收球场上的音，比方说球员之间在说什么，然后在布置战术的时候，四分卫在讲什么。在这一点以前的很多体育比赛直播的时候，你是听不见场上的声音的。你只能听见整个球场里面球迷的鼓噪的声音，以及一些解说员的声音。而他开始逐渐就是说，做出了一些收音的设备，去直接收到场上球球员之间在说什么。这也是一个非常大的创新啊！
0: 我估计是这样。这个事儿我听说是，其实在最早的时候，他们在做这个，呃，我记得是开始拍摄的时候，那个时候，呃，还是 N F L film， 就是他们用摄电电影胶片拍摄的时候，他们就已经把这个麦克风撞到这个球员身上了。结果呢，发现呃，球员说话不太干净。<对>觉得觉得不太好，尤其是以那个时候标准，就更无法接受，所以就默默的把它给拆掉
1: 。对，但是这样子的话，他们他们有的时候电视台会专门在那个比赛日结束之后剪辑出来一个特辑，他们说当然会把那些嗯比较脏的话给盖掉，但是你还是可以听到一些很原生态的东西，比方说大家心里在怎么想，比方说教练在怎么样安排战术，这也是非常有趣的一个东西吧？对，嗯
0: ，对啊，然然后呢，好像是到七呃。呃，七零年代的时候，他们把这个超级碗呢交给了这个呃迪士尼来做。迪士尼呢就把这个中场的这个呃中间的的这个秀给弄得非常非常的壮观
1: 。对，这也后来形成了一个全新的文化吧，叫做超级碗中场秀。呃，因为在过去的话，橄榄球就是橄榄球，就是一项运动而已，是一项比较男性化的东西。但是呢，在引入了新的运作方之后，他们居然就去请一些大歌星在中场的时候办一场小型的演唱会，然后这样子的话，就让一些可能对比赛本身兴趣不大的人，他可能会为了这个中场秀去看球。包括我最近几年注意到的国内就有这样一个情况。呃，到了超级碗的比赛日的当天，有很多不看球的球迷，就是在说我想去看中场秀。比方说之前的水果姐，包括今年他们请了 Coldplay， 这样的话，他都都会引入一些，并不是他的典型观众的一些球迷吧。这样子的话，也产生了一些非常有趣的现象，就是说，呃，因因为球场球场上是草皮的，它并不是一个舞台。然后，但是为了进行这场比赛，你又必须在很短的时间内把它从球场变成一个舞台，就形成一个可以非常快速的拆装舞台的这么一个独门绝技。可能呃，现在很多时候的模式是这样：上半场的比赛，中场是呃，中场哨一吹响，这个时候可能会进行小段广告。新闻广告之后呢，可能会请解说嘉宾来点评和回顾一下上半场，可能只要花掉五到六分钟的时间吧。但是五六分钟时间结束，球场的灯再亮起来的时候，场地中间就已经变成了一个舞台，所以这也是一个非常可怕的技术。包括在我印象中，在去年还是前年，在。呃，巴尔的摩乌鸦和那个旧旧金山四九人的那一场比赛的中场秀的时候，当时还产生了一个很有趣的小插曲。由于中场秀的时候用的那个干冰喷雾实在是太多了，然后导致在下半场的时候，这些烟雾残留在场内，触发了那个呃火灾报警系统，导致球场停电了。啊，对，然后这个时候就场面变得非常尴尬，然后呃，双方都在等那个工作人员去修复电力，中间比赛就拖得非常长，我记得应该是中断了有半个小时以上，嗯、所以也是引入文艺表演对比赛带来的一个额外的差距。嗯，
0: 对啊，而他们在这方面做的是极其成功，而且这个呢，到一九八四年的时候，我记得大家如果。比较熟悉的话，就是1 9 8四年的时候，苹果有一个特别有名的广告。<音> 1 9 8 4是由 r e a d l e y Scott 的导演，结果在那个之后，苹果大卖，然后这个这个广告这件事情呢，就自己呢也就不仅仅是广告，变成另一个话题。对，就是可以看出来，就是当时我记得有人呃，是个可能不是那个时候，后来就去问这个呃，问这个 N F L 这个 commissioner 后来的那个 commissioner 应该是 Tagliabue 吧，是。对，在之后的那个说你们这个 n b l 现在是不是是个 show business？ 然后他那个人就是说，当然不是演戏了，不是 show business， 但是我们是一个娱乐生意 ，entertainment business
1: 。对，嗯，
0: 就就他就是完全综艺化了。
1: 没错，这也是我经常在跟一些朋友讨论职业体育的时候讨论讨论到了一点。有些朋友经常聊到说，一项运动的流行的程度要怎样去评判？我就觉得说，你如果把它作为一个观赏的对象，作为一个 entertainment， 它应该是从另一个维度去衡量的。而作为你平常要去玩的这项运动，比方说你会去参与的什么慢跑啊，或者是走呃走呃健健走啊，或者是这样的运动。呃，两种虽然我们都把它叫做运动吧，但实际上已经是完全不一样的东西。职业竞技体育更多的它是一种 entertainment， 的，甚至于说它可能已经偏离了那种体育所谓的强身健体，让你变得更健康的这样一种模式。
0: 啊，对，说起来这个，我想起一个非常非常有意思的事儿，就是咱们刚才说过这个第第一个，其实是第三节超级碗，但是实际上，但是是第一次被叫成超级碗。那次比赛之前
1: 叫做冠军赛。
0: 对，然后那次比赛是这个这个喷气机队这个 Joe n a m e r s 赛的喷气机队呃胜了。然后呢，这个 Joe n a m e r s 呢，然后呢，他当时不是还在越战嘛？然后他去体检，他体检没合格。
1: 呃，是的，因为因为在那个美式橄榄球的这项运动当中，它发展的是非常呃，是一个非常漫长的过程。呃，包括说我们知道的，有一位美国总统，这那个福特，福特他年轻的时候曾经也是一位橄榄球的运动员，他当时还是中锋，也就是我们现在看到的那个在线上互相推挤的那堆大胖子的球员当中的一种。但你现在可能看到中锋们。都是一些体重非常大的人，可能大概在三百磅，也换算成公斤的话，得有可能一百四五十公斤的样子。但是在当年，你可以看到福特还是一个身体非常苗条的人，那样的人也可以当中锋。但是你可以看到，在过了八十年左右的今天，那样的身材已经完全没有办法在这样的体育联赛当中立足立足了
0: 。对，我是听说，这个是就是在二战的，就大概那个时候是改出现了这个防守组和进攻组，对吧？分开了。对，所以呢，这个防守组的体重呢就开始上升，因为这个等于就是你人专了，所以就就开始就是情况就不一样了，对吧
1: ？对，然后在这项运动当中就出现了这么一个情况，就是呃，它和很多其他的体育运动不同的一点，就是它进攻和防守是两支分开的队。嗯，然后在在进攻和防守的这两支队伍里面呢，每个位置上的球员从事的那个项任务又是非常的具体、非常的分化的。对，这就产生了球员之间的身体素质以及他的技术特点上的非常大的一个呃不同。这样子的话，就出现了保护那些专门负责保护队友的球员，就是进攻组的这些锋线球员，他们就要变得非常的强壮、非常耐撞、非常耐挤。然后这样才能保护身边的四分卫和跑卫们的安全，而为了和这样的球员们对抗，那些要和直接去撞他们的球员，防守上的锋线的球员也必须有更大的体重，有更强的体魄，才能够在这种这项运动当中生呃生存下去。这样子的话，最后就变成了一种可以说是军备竞赛吧，在进攻线和防守线上，然后大家都在逐渐的升级，逐渐的升级，最后就导致了一个几乎引到了人类极限的状况。
0: 对，这个是呃分出进攻组和防守组以后，我看他们就是到有人统计说到这个1970年代的时候，体重大概稳定在250磅到270磅左右这个防守组的。然后这个时候呢，因为呃就是他们觉得呢，这个一个是呃球赛呢有太多的这个跑攻，这个看着呢对很多这个外行来说呢，呃这个，这是非常跑是最传统的这个跑攻，这个这个是进攻方式，但是对外行人看着就。不太有意思，所以呢，嗯，他们呢想让这个比赛呢变得好看一些。还有一个呢，就是他们当时认为呢，说这个呃四分位呢受到冲击太大，好像当时是说有一次是一年大概是四分位。呃，这个大概有可能 75% 就是3四分之三四分位都受伤，在那个赛季都受伤了。然后就说要保护，于是呢，他们就改了。他们改得了有一个重要的几个，其中就是改了好几个规则。其中一个特别重要的规则就是，原来的时候这个防守是这样的：防防守的队员的这个手必须得贴近身体。然后，所以呢，你去防守的时候呢，你就像打拳击一样，你呢，你你你手是,是贴在身体上的，然后你只能用身子去撞对方，撞完后再退回来，再出去撞。然后在他改了以后，就是说你可以把手打开。呃，你可以这样的话，就等于是你可以用手去拦别人。这样的话，如果你身高然后体大，但是跑动再慢点也不也没有关系，你一样能够有效率去拦截保护你这个四分卫。这样呢，让四分卫就可以呃躲在这些防守队员的后面进行投射。所以呢，呃，这个东西出大概我印象中是七八年的时候出来的。然后呢，这就呃就有人统计说，看着这个后卫的这个体重呢，就开始三百磅以上就开始。就出现，逐渐出
1: ,出现了，对，嗯、到现
0: 在三百磅以上，基本上绝大部分应该都是了
1: 。对，现现在三百磅基本上已经是一个起步价了
0: 。对，而这个东西的防守方的对应就是出现了这个 L. Lawrence Taylor， 这个在80年代出现的这种怪物，就是他比这些防防守队员大概轻二三十磅，但是跑跑动能力特别特别强，然后直接就就针对这个来打，就是他是属于专门从这个四分位的右侧突击过来，是吧？
1: 呃，应该是呃左侧，因为大部分的四分卫是右手持球的。大家看到比赛的时候就可以注意到，你右手持球准备传球的时候，你左边的肩膀是向前的，你的身体整个是有点略微倾向右前方的。呃，再再加上头盔对你的视线是有一定的阻挡作用的，所以在这种情况下，你的身体略微倾向右前方的时候，是看不见你的左前方的状况的。这个时候就出现了，呃，很有名的一位球员，就刚才你也讲到的，叫劳伦斯泰勒，他是一个非常有名的线卫，他的任务就是专门从你看不到的那面突袭过来，然后来把你按倒的。所以说，这就造成了一个非常有名的词，叫 blind side， 叫盲测。就是你看不见的内侧，然后盲盲测这个词到了现在，呃，已经经过几十年演化，它变成了也有一些新的意义。比方说，你可以说，呃，你在你的一个朋友不知情的情况下暗算了它，你可以用把这个词用作一个动词，我把它给 blanced 掉了。然后，然后这种也是导致了这项运动的一个新的变化。就是说，在过去，他可能更加强调的是线上球员之间的一个互相的撞击。而劳伦斯泰勒并不是一个锋线的球员，他是一个线位，他是从更远的位置绕过来直接突击的。然后，由于劳伦斯泰勒这样的球员的出现，那么进攻组就必须继续升级他的进攻线上的球员，要更加的高大、更加强壮、更加的敏捷。这样子的话，就形成了一轮新的军备竞赛。包括劳伦斯泰勒这样的球员也是，也是同样。可能在过去，线位大概二两百两百二三十磅就够了，但是有到了。劳伦斯泰勒的年代，再到现在，县卫们的体重也已经进化到了可能两百四十磅，他们的体重就已经相当于当年的锋线球员了。而当年的锋线球员又升级到了下一个阶段，锋线球员们的体重也都都已经是三百磅以上，甚至我看过一些比较重的球员，呃，锋线球员可能有到三百三左右的
0: 。啊，对，然后的整个这套呃进攻体系，嗯，也就随之变了、啊，就是说。他把防守也变成了一个特别特别令人激动的一个过程，不像以前说这个好像就是就是进攻，嗯，是最激动的。其实防守队员也有自己的这个明星时刻，而且就是
1: 对，
0: 嗯，呃，整个的这个不管是进攻防守，就比都比以前要复杂多。我一看有人说调查就是这个，以前的时候大概呃，就是70年代的时候，一个 n f l 球队大概有六个助教，到80年代后就开始直线上升，大概就到现在都是有二十个助教。每个人都要负责专门的这个计算术，因为这个计算术变得非常复杂了。因为这个这个过程
1: ，嗯嗯，对，说起这个计算术的变化，也是一个呃，也也是一个经历了非常长的进化的这么一个一个一个过程吧。因为在以在以前，在有了向前传球这项技术，就是从大概二十年、二十年、二十世纪三四十年代开始，向前传球成为这项战术运动的主流以后，其实当年一直的一个倾向是。传球是一个辅助的手段，主要是线上的进攻，线呃线上的跑动进攻作为它的主流的手段。而四分位如果要传球的时，呃传球呢，它一般是后退的很深，可能后呃拿到球之后后撤步七步，退到一个很深的位置，然后观察那些跑的很深远的外界手，然后去做这样的一个传球。但这样子的话就产生了一个问题，你拿球的时间非常的长。然后对方防守的球员有足够的时间来追着你追着你抓，也就是像你刚才讲到的，在六七十年代出现了很多很严重的呃撞击和受伤的状况。这样子的话，就在八十年代就导致了一些战术的变革，也就是我们所谓的西海岸进攻。西海岸进攻就是专门为为了对付劳伦斯·泰勒这样的选手而出现的。西海岸进攻的一个呃基本的思路就是说，呃，我更强调跑，呃，更强强调传球了。但是我的传球并不是让球员死命的跑，跑到场地的很深的位置，然后我再做一个非常长的传球，因为那样的传球很容易被破坏掉。嗯，同时呢，四分位持球的时间也很长。然后西海岸进攻的核心思路就是，我四分位拿到球往后小步撤三步之后，立刻就出手，然后呢，也给那些跑动接球路线的球员设计了很多。更加复杂的路线，比方说倾斜的跑动、扭曲的跑动、向向向里拐、向外拐，然后或者是直线冲五码，突然一个急停，他有了非常多的呃一些路线的选择。这样子的话，就也给球员带来一些新的挑战吧。我曾经在 c o r a 上看见过一位曾经进过 NFL 但是并没有打得很好的球员，他写的他的回忆，他说他当年参加了辛辛那提猛虎的训练营，他是一个外界手，他进到训练营之后，他发现那个战术手册有六英寸厚，像一本字典那么厚。然后你如果记不住，你可能根本就不知道你到了场上应该干什么。然后这也是导致了这项运动的一个新的发展吧，就是你可能不光要有强健的体魄，以及你过人的运动能力和直觉，你还得有非常好的记忆力才行
0: 。对，然后这个旁边的教他你必须得通过这个无线通话，然后再再指导。我觉得，所以有那么多的教练也可能是因为这样的原因，而且好像现在很多教练自己也成了明星，就因为这个。呃，对
1: ，说到这个的话，可能就要说到职业的职职业联赛和高校联赛的一个区别，就在高校联赛更容易出现所谓的明星的教练，在高校里面球员是不拿薪水的，他们只能拿奖学金，嗯、然后球员也很难去转会，因为他总共念书也就只有四年，对，念你转会的时候你是中中间有一年要停掉的。所以这样子的话，高校的球员他们就在选球队上非常的仔细，因为他们要选到一个好的教练，这个教练能让他打出名，才能够进到职业联赛里面去。所以说，这就让高校的那个教练变成一个非常重要的职位，而且权力非常的大，可能每年都有几百万的年薪，嗯、而且他可以，呃，一言之间就决定很多明星球员能不能上场，能不能出名，然后就形成了很多。名人吧，包括说，嗯，俄勒冈大学的齐普凯利，包括阿拉巴马大学的尼克塞班，对，包括还有二班梅尔，很多这样的著名教练就这样出现了。我曾经听一些在美国的朋友跟我讲，在高校里面任职，他说：“你别看我是一个教授，我还没有那个球队的教练拿得多呢，而且他名气还比我大。
0: ”不是拿得多，那些教练现在这个百万教练、百万年薪教练，这是比比皆是了
1: 。对，呃，甚至有些的年薪能到五六百万美元
0: 。对，嗯、呃。这就是一个问题，就是因为有人统计了，嗯，学校在这个体育活动上投资的钱和这个在教育上投资的钱的生长速度，就发现呢、呃，好像除了这个 Pac-10， 就是太平洋这个区域的这个，其他几个大的就是大的这种区域，不管是 Big t w l v e 还是 SEC 还是什么的，呃，都是这个在体育上投资的增长速度其实是比教育上增长速度要高的，当然他们赚钱的速度也更高。
1: 嗯，对，这里就可以就可以插一段，就是讲这个 n c a 的这这么一个东西吧。就是说，在最初的时候，我们刚在前面已经讲到了 NCAA 最先是为了让这项运动变得更安全，为了规为了统一化这个规则而产生这么一个机制。最先他就仅仅是这么样一个比较松散的组织，而到了二战之后，出现了一个新的状况，就是电视直播的出现。电视直播就让 NFL 变大了，然后 NFL 变大之后，当然大学肯定也不可能说让职业联赛就把这个钱全给赚了，大学也开始进入这个这个市场。但是大学呢，由于第一个学校比较多，第二个学校之间彼此之间还有很多的联横合纵的关系，这样子就让他没有办法作为一个非常大的整体去和电视台谈。然后它里面有很多小的一些联盟，比方说你像你刚才讲到的太平洋的联盟，或者东南的联盟，或者是 Big Ten、Big Twelve 这样的一些联盟，他们各自都会去和电视台谈，这样子呃，包括像圣母大学，圣母大学甚至他自己作为一个学校单独和 NBC 谈了一个合同，然后呃，大学呢就产生了和职业联赛完全不同的这么一个模式，它就它就变成了一个并不是共产主义的一个一个一个情况，就逐渐产生了有一些当年水平比较高的。联赛，他就和一些大的电视台签了合同。好比说，呃，东南联赛、东南联会，就是最呃美国最狂热的对橄榄球最狂热的部分在南方。我们这个稍后再讲的这个问题。对 ，SEC，SEC SEC 就和 CBS 签下了合同，然后 CBS 每每周六都会播他们比赛，他们就变得非常的赚钱。然后这样子的话，他们赚钱之后，他们就可以投入更多的投资，在他的教练团队、训练设施，在球队的推广。然后这样他就会招到更多的好的球员，更多的好的球员就会让他变得更强。然后在大学里面就形成了非常鲜明的一个分化，就产生了一个我们经常讲到的叫做 Big Five 最大的五个五个联盟，<对>五个大学体育联盟。然后他们是远远的超越了了，嗯，其他的一些联盟。美国虽然有两千多个学校都是 NCAA 的会员，但实际上这五个大联盟当中，可能只有不到六十支球队，他们变成了最有钱、最豪奢的球队。我曾经看一个统计，其
0: 实有一半的学校都是在亏钱，<对>至少有一
1: 半对。对，但是呢，这些顶级的学校又非常的赚钱。我曾经看到一份数据，像那个路易斯安那州立大学，它可能橄榄球队一年能够为学校带来七千多万美元的收入。像德克萨斯大学，它甚至有有有有些年份可以破亿
0: 。对这个一统计是一般的，平均下来，每个球员对这个学校的价值是十二万美元
1: 。对，你然后这样子的话就，就呃，包括我也看到有一些美国人写的文章说，在世界上没有任何一个别的国家把高校变成了这样一个生意场，变成了一个体育的生意场
0: 。它就是，的确是这样。它这个什么时候真正成为一个呃生意场啊？嗯、呃。有，我觉得有两个比较关键性的这个事件吧。一个是这个七七十年代，我想应该是七三年还是七七年。这时候呢，这个 Big 呃不对，是六十年代了，到七三年完成的，就是 Big Eight。那个时候不是 Big Twelve， 就是呃中国那个球队，它不是还是要 Big Eight。他们当时就推，就是说我们不给这个全部四年奖学金，我们奖学金一年一年发。这什么意思呢？你就是说你你本来说我拿到四年奖学金，我以后就可以放羊了，对吧？现在就不可能了。嗯嗯你球员，你必须得一年一年的去挣这个奖学金，你才能够存活下来。那实际上就把这个这个体育，就是说这个比赛呢，呃，等等人是职业化了，因为你球员就不，你你这四年你为了你是靠这个进来的，而且很多球员你这个成绩上面实际上是打马虎眼了嘛。所以说呢，你但是呢，你为了继续拿到这个钱，你就得把更多的力气放在这个体育活动中去。这一个，还有一个呢，就是到80年代的时候，呃， 8 4年吧，是高院有一个判决。高院的判决就是意思就是说，你 NCAA 不能管这个体育转播事因为你 NCAA 是一个天然的垄断机构，所以呢，你不能够参与到体育转播这个。呃，高院的这个判决呢，就是当时这叫 NCAA v s u n i v e r s i t y of Oklahoma 啊，又是 Big Twelve 的球呃学校
1: 这个<对>，<笑>这个因为 a h o m a 也是一支非常有名的传统强队
0: 。对，他说你高院就说你不是卡特尔吗？就就不干了。所以说整个这个呃后面呢这个。转播电视转播就是我们现在经常看到的这个每年那个，其实每年是应该有35个各种各样的这个 ball 这个碗是吧？对，呃，嗯、今年增加到
1: 了40场
0: 。对，就反正就越来对，尤其是还有这个既然又有季后赛了以后，但是这个 ball game 这个呢安排啊这些事情，就等于就是由这个球队、球学校来自己组织了，然后学校呢自己就把这个东西呢就弄，他们就弄了一个相当于是类似的一个。呃，组织，然后去去研究怎么样去分配这个事情。就像你说的那个 Big Five， 这大五大球会等于是把这个最大的甜头，呃，拉给自己，就是最大的几个这个碗呢，他们的第一名是肯定能够进入的。而这些的都是最高的这个广告费。嗯，我印象中这个是这这都是嗯，在第一次这个 BCS Bowl 这个冠军赛出来的时候，那一年呃。进入的这个球会，因为但是冠军赛实际上就是当时还是就是两个队，对吧？每个球队拿到一千二百五十万美元的
1: 收入。对，当然后来也是逐渐的逐年增长了。我看到上一次有数据记载的时候，这个数已经增加到了一千四百万
0: 。啊，而现在又是季后赛了，又不一样了。
1: 对季后赛的话的，他的呃他的奖金会变得更高了。呃，对，这里就插就插了一句，讲到那个大学体育的这么一个东西吧。就是说在，在在美国的高校的时候，呃，最先有有橄榄球赛组织起来了，呃，组织起来，呃，他们只能在因为学学校学生平时要上学嘛，然后比赛就只能放在周末，他们通常是放在周六，周六的周六的下午，然后只能在每年秋季的那个学期。就是从每年大概九月到十二月的新嗯年底的那个圣诞新年假之前，嗯、呃、把它分成十二周，十二周打十二场常规赛，然后呢根据胜率来排名，然后这种模式从十九世纪的晚期就已经开始用了，呃不过这里面就产生了一个问题，就你决你谁你怎怎样决定谁是全国的冠军呢？因为他们通常只是一些区域级的联赛，<对>区域级的联赛来排排出一个区域级的排名。但是你知道，人们都会有排名，有这种排名排名控、排名狂，喜欢讲谁是全国最强。最先的时候就没有这样的机制，只能通过媒体的一些，嗯，比方说美联社啊，或者是一些民间独立的组织，来通过投票来产生这样的一个排名。但是这种并不是特别的服众，于是就产生了一些所谓的叫做晚赛，就是 b a l l game， 嗯。最先的时候就是在加加利福尼亚的帕萨迪纳，当当地会举行一个叫做玫瑰节，<对>这项这项活动到现在都还有。呃，对于中国对于中国观众来说，听起来可能比较陌生，你可以大概把它脑补成中国各地方搞的什么以什么水果啊、什么风光为题的那种呃推广旅游的这么一种。其这样
0: 这样。这样这个<对>这个我还略有一点了解，这个是实际上是最早的起源呢，是说的是每年呢，就是到秋收的时候，大家可以有一个节日。但是南方跟别的地方不一样，就是他们可整个冬天都可以，并不一定非得。对，所以他
1: 把它挪挪到新年了
0: 。对他们要强调是我们这个时候仍然四季如春。嗯，对。呃、事实上就是我们看到这个超级碗呢，它实际上是在学的这个佛罗里达的一个。我印象啊，那个是那个不是美国的，佛罗里达那哪一个碗就也是就是这个这个想法就是这么出来的，就、这、是、个、超级碗这个概念。所以这个超级碗好像也都得是在南方举行，对吧
1: ？呃，在南方举行比较多，因为在北方举行你就有一个问题，<对>在二月份的话天气非常冷，可能会下雪，这样对球员的发挥有非常大的影响。对,对，所以
0: 就对大学比赛就是各种各样的碗
1: 。对，所以说呃，就刚刚讲的大学的这个问题，大学最先开始有所谓的晚赛，就是在加加利福尼亚的帕萨迪纳。他们最先就是以以这个玫瑰节为由头，邀请了，呃，来自东海岸和西海岸的球队进行一场表演赛，这样的话就可以评，哎，哪边更强？到底是西海岸的球队更厉害，还是东海岸的球队更厉害？这样子的话，呃，随着到了三四十年代开始，就有一些别的南方的城市，比方说德克萨斯的达拉斯，像在佛罗里达那边的一些城市，一些一些一些球场，还有一些赛事主办方，逐渐也就开始邀请一些大学的球队去进行这样的比赛。他们的考量有几个方面，一个呢就是你你请一些比较顶级的大学的比赛球队来比赛，在当地你可以拉动一些呃有人来卖球票来来看球，而且那一点你作为南方的地方，那个那个天气比较暖和，而那些北方的学校的一些球队，比如说他们母校打进了这场比赛，他可能就会从北方来这边看球，顺便还产生一个对当地的旅游业的这么一个推广的作用。这就跟棒
0: 球球队的春训似的，是吧？也都是选择在南方
1: 。嗯、对。你一一一方面，一方面是容易球队表现出一些比较好的成绩；一方面也是很多南方城市也有推广它的旅游业的一个需求。然后，但是那个时候，呃，所谓的 ball games 也就是晚赛还比较少。然后到了电视直播的年代，年代之后，他们就发现这种东西在那个假期的时候，大家看电视的人其实也很多。他们就逐渐把 ball games 开发成了一种电视直播的产品，也就是到了八十年代、九十年代之后，产生了我们刚刚讲到的叫做 B C S。解释解释一下这个概念，就是说，嗯，他们要用一种新的模式，产生一个可以让大家都服众的全国冠军，然后这就产生了一个非常复杂的算法，因为球队的那个比赛场次仍然是不变的，常规赛仍然只有十二场。当然了，到了后来，有一些呃，那个联有一些高校之间组织的地区性的联赛，比方说刚才讲到了 SEC 这样的一些联赛，他开始办一个自己的叫做冠军赛，因为他的球队比较多，打循环赛也可能有点困难了，他就把它分成两个分区，两个分区各自会产生一个冠军，这个冠军再去打一场冠军赛，决定整个 SEC 的冠军是谁。但是这还是有一个问题，你最终只产生了一个所谓的 SEC 的冠军，那么全国的冠军又是谁呢？这个时候就只能用一些辅助的手段来进行评价了。呃，在当年产生的这个系统就被命名为 BCS，BCS 的算法，它是由几个部分构成的，一个是有一些工会，比方说嗯媒体记者、教练这样的一些工会来进行一个呃无记名的投票。来票选谁是比较靠前的球队，而另一种是一些媒体，比方说像美联社，像这样的一些机构的一些嗯给出的排名。第三个就是有一些呃程序员开发了一些算法，根据呃球队之间彼此的呃胜负关系，以及他们面对的对手的平均强度，以及很多相关的因素，来用数学模型产生一个排名。然后他们当时收录了六个数学模型，然后把六个数学模型的平均值和前面的两种呃数呃算法产生的一个排名，三种排名各占三分之一， 3, 产生一个平均值，得到一个分数，而这个分数就决定了一个高校在全国的排名。而这些高校之间可能彼此是没有打过比赛的，他们是通过这样的一些算法产生了一个排名。然后在这个排名的呃当一年的比赛结束之后，在这个排名榜上占第一和占第二的球队。被邀请到一起进行一场额外的比赛，这场比赛的胜者就被称为全国冠军。这就是他们的一种折中的方式，用非常少的轮次产生一个全国冠军
0: 。对，这个 B C S 就叫 Ball Championship Series 这个缩写。这这个东西一出来，其实争议还挺大，因为它除了这个冠军赛，它还有几个特别大赛，就像你刚才说的 Rose b a l l 另外还有我说对弗罗里达那个就是叫 Orange b a l l 就是其实是这个超级碗的一个原型。哎、呃，这些啊、呃、这几个碗的怎么？你能够什么？谁能有资格参加这几个大的这个赛？其实非常有
1: 争议。没错，因为因为这几项最大的晚赛，它有的最最高的关注度，也有的最大的赞助商以及电视合作方，他们会产生非常大的经济利益。但是由于在高校当中形成了一种和职业橄榄球完全不同的，一种类似于垄断式的这种经营模式。然后那几个最大的晚赛，他都会和一些固定的呃合作伙伴之间有一些关系。那职业橄榄球里面，就是你谁战绩好，谁能够打进去，谁就是呃进到那个最终的超级碗的。而在像玫瑰碗、呃像那个柑橘碗、像那个棉花碗这样的比赛里面，他通常会邀请一个和他有着固定合作关系的那个 conference 的冠军去参加到这个比赛当中来，而并不是说看你的、嗯、绝对的排名的。所以说这一点也是一个<对>呃和职业橄榄球非常大的区别。
0: 这就是大家对这五大的这个抗议，因为实际上这个 B C S 呢是由这五大来主持的这么一个委员会，对，所以自然会偏向于这些
1: 。当然，实际上由于多年来的发展，嗯、他们的竞技水平的确也高于那些同行
0: 。
1: 嗯，所以这里头就
0: 有一个这个。嗯<音>嗯，就像就跟 NFL 一样 ，NFL 强制大家平均分配，呃，这个钱，所以说至少是从这个呃，在全国转播的电视上有这样一个东西。那就是当时的意思，就是这小球会我们也要支持，因为大家呃，如果差距太大了的话呢，嗯、呃，就呃就很糟糕，就是说呃没有悬念了。这个这个最早的时候，然后这个到这个呃，不什么这个是现在这个这个 Peter Rozell 这个不是他这个他的想法是这样说：我们的观众球迷需要是全国的，而不是那个这个城市的。所以他的概念就是：我们为什么要有超级碗呢？他的概念特别好，就是说这个超级碗必须得在一个中立场地举行。这样的话呢，观众会是全国观众，而不是就是超级碗那两个球队的观众。换句话说，他就是说，如果你的冠军赛是主客场制的话。那你永远是一个属于这两个对属于这两个城市的比赛，而不会是属于全国的比赛。你就永远成就是换句话，这不是在揶揄 NBA 嘛？就是你到头来这个你你你这个东西没有做成一个全国性的一个真正的比赛，就是这样。他从那个时候他就意识到，我们要建立的是一个全国性的，因为你不可能在每个城市都建一个这样的球队。那到底头来还有很多人，他们自己没有自己的球队的归属，所以你需要让为他们找到自己的球迷。这个想法其实是非常非常的这个先进的，在至少在当年五十年代他想到这个六十年代初的时候，这非常非常的这个超
1: 前。而且他这个决定实际上就导致了一个呃很有趣的一个昵称，就是达拉斯牛仔队，他们被称为 Team of America， 叫做美国支队。虽然达拉斯牛仔只是一支来自德克萨斯的球队，但是由于在电视直播开始蓬勃发展的年代，他的战绩很好。嗯，在全国那些不是大城市，嗯，没有本地球队的地方。大家可能会通常喜欢看那些表现更好的球队，然后这就在当年，呃，达拉斯牛仔得了很多次的冠军，这样子的话，就让他在那些没有主场球、没有呃没有主队的球迷当中，形成了很多达拉斯牛仔的球迷，然后就让达拉斯牛仔得了这一个外号叫做“美国之队”，呃，一直到现在为止，这一这个影响力都还留着，都还产生了很多呃意意料之外的结果，比方说每年他们去评选他们的全明星赛叫做职业碗 （Pro b o w 评选 Pro Bowl 的时候，它有一部分是由球迷投票来产生的。在球迷投票产生的这个部分里面，你就会注意到，像达拉斯牛仔这样这样的球队里面，你只要表现还过得去，你经常会被球迷顶到很前的位置，因为你的球迷基数太大了。而在一些小市场的球会，可能你缺乏嗯、呃、那个异地的球迷，你本地球迷的刷票的能力可能就没有那么强，你可能就比较难进到那个职业碗去展现你的水平。嗯。
0: 对这个达拉斯牛仔队，他其实是确实非常非常的，在很多时候都是比较有呃超前的意识的。这个我印象中特别有意思，就是可能现在有很多人没有意识到的，就是我们现在看到的很多这个 N F L 实际上是一个呃这个经过好多阶段，其中最大的一次就是最近最近的一次改革是93年的劳资谈判。呃嗯，这个我们就忽略了很多，这个是纯政治的事情，但是我们今天。好像很难再讲那么多了，但是就是93年劳资谈判是什么意思？就是呃，它的意义就是经过了大概二十多年的这个竞争，就是三次罢工吧，这个球员最后终于跟这个球会平等了。什么叫平等呢？就是就是呢，他们这个收入分成，以前的时候就是不是简单的谈一个判判，我们可以呃是从这个整个这个球队这个转播，比如说我们都那个分成。那换句话说，意思就是说我们的球员呢？现在就真正成为共产主义，什么叫就是球员和这个老板呢？现在都是这个，相当于是是这个呃合
1: 伙人。合伙人
0: 对，呃，所以呢，现在球队就是整个 NFL 要做出一些重要决定，他需要征得这个球员工会的决定了，因为球员工会相当于是合伙人了，这是一个很重要的。还有一个这个那个劳资协会谈判中一个很重要的就是这个允许可以这个自由的转会。这个这现在想起来，觉得好像这是很可怕的一件事情，就是自由转会不是很天经地义，在美国这个自由市场。但实际上这是争取了几十年的结果。不像这不只是他了，好像就像就像足球似的，也是这个自由转会这件也是炒的。也
1: 有一个很有名的叫做博斯曼法案
0: 。对对,对，这实际上就是也是有这样一个情况，就是以前的时候这个呃有很多假的自由转会的，就是用各种各样的条件把这个球员捆在这个原来的球队。我印象特别深刻，就是有人说这两个这个 Manning 他爸其实是挺厉害的人，但是就是被捆在了一个很烂的球队，几十多年也没有没办法转会，因为他们等于就是说，呃，球队要把自己球员转出去，需要他们等于是加了很多规则，就是说其他的呃的球队要给他很多好处，最后这个好球员就很难获得转会。到这个九三年时候，终于实现了这个自由转会，然后呢，整个这个呃。所有的这个球队的这个舰队理念啊什么的，就完全都改变了，因为有了这个自由转会的概念。一个，我觉得一个最大的特点就是出现了很多超级大明星。当然，这个明星呢，也是因为呃，这个八十年代的时候，这个战术的变化凸显了很多位置上的这个明星球员。嗯，就像比如说跑位这个事情，原来都是双跑位，现在到随着这个进攻被打开了，现在只是单的跑位。而这个人呢，就成了球队的明星，更不不用说很多其他位置上的。然后这些明星呢，做的好的话呢，因为自由转会这个价钱就上去了。然后，呢，但是呢，他们还有一个很糟糕的一点，就是说，可能是因为他们人多吧，他们一直都是这个，嗯，就是说，一个是球队是硬工资嘛，但是呢，球员的这个呃工资就是都基本上都是无保证的合同，对吧？
1: 对。然后这嗯对，这里可以讲到那个刚刚接着你的话往下讲，就是在工资改革之后形成了一个新的格局，它的运运作模式大概是这样的，球员是可以有自由的转会权的，但是呢球队跟球员签合同的时候，他们通常会留一手。比方说，嗯，他跟你签了一个合同，那个合同假设是每年一千五百万的工资，但是可能他只会把当中的一部分，比方说四百万或者五百万作为签字费，在年初的时候就确定发给你，就是哪怕你签完字，你马上就受伤了或怎么样，这五百万也是已经落在为安的。对，这是硬钱是，这是硬钱，但是剩下的一部分钱就要根据你这个赛季的表现才能够给到你的包包里面。如果说当当中你表现差，被裁掉了或怎么样，这些钱就没有了。所以说这样子就，虽然球球员工会得到了一些东西，但他其实上也在别的地方，球球队的老板们也是得到了一些权利的。所以说这样就导致了，呃，舰队，你刚才讲到了舰队的一些理念的改变，因为对于球队老板来讲，他可以通过一些技术性的手段来规避一些硬工资帽的限制，比方说你每年允许支出一亿美元的薪水。那么我可能去多签几个明星球员，签签了之后，我还是给他签很高的合同的金额，然后呢，我就给他签一个比较高额的，像我刚才讲到的这个签字费，因为签字费在计算你的工资支出的时候，是平均分配到那个合约的每一年的。比方说，我跟你签了一个五年的合同，啊、然后五年的合同里面包含了五百万美元的签字费，那么我每年只计算一百万，但,实际上相当于但其实第一年就支出了。对，相当于在第一年就支付了五百万，这种的话，对于一些球员来说，是吸引力还是挺高的。然后他呃，对于比方说像刚才我们讲的达拉斯牛仔，他们就采取了一些这样的手段，他们就采取这种呃，用短期的高支出来吸引一些明星球员，这也导致了他的 Dion Sanders， 记得那他那
0: 个和超级大合同把大家都吓坏了，但其嗯，其实没有超出工资帽，但是实际上他是多花很多钱
1: 。对,对，这也可能是呃那个老板算账的能力比较好吧，然后他就导他就导致了说，可能你在比方说有有有,有五年。你通过高额的签字费吸引一些明星球员，在前两年打出很高的战绩，那是可能第三、第四、第五年你要去折算你前几年的签字费，其实你三四五年的那个实际上可以用的钱就变少了。但他没所谓，对于他圈粉来说，他前两年得了冠军，他已经圈到了足够的粉丝，能够让他产生很大的经济。对
0: 他那个就拿到了冠军，然后好像三的 s t a 干两年，然后就转走了，他就去红皮了
1: 。对。所以说，这对于呃这这对于后来的很多球队来讲都是一个启示吧，就是说合理的利用那个双方谈判之后形成的新规则来为自己争取最大的利益。这一点不光球员工会会做，老板们也会做
0: 。对，因为这个好像事实上，呃，我看嗯、呃，我不太清楚 NBA， 但我听说 NBA 理论上其实并没有说一定要签一这个保障合同，但是我觉得就是这是整个这个体育形式都不一样，这 NBA 这个。明星球员这对他们太重要了，不像在这个 n f a 球队里头的球员太多了，所以一定程度上呢，并不是那么重要，所以可以让这个球队去签这个一个非保证的合同，<对>然后呢，呃，等于是就是把这个对球员的控制权掌握在了管理层，管理层呢就可以随时的把球员给开掉。我好像听说，就是除了这个，现在除了这个爱国者，他们有的时候他们能够让说服球员降薪签合同。嗯，大部分的球队现在就是属于这种，嗯、呃，就像你说这个是高薪签到了几年，养不起把你砍掉，然后你再转到别的地方去，所以这个整个这个球员<对>这个队伍的变化会比较大。有的时候你会看到一眨眼功夫，一个强队第二天也不见了，或者一个云南球队，呃，眨眼第二天,第二天变强了。对啊，就是确实非常有意思。就好比之一个强
1: 好比之前的那个旧金山四九人，还有像巴尔的摩乌鸦，前几年都是非常强的球队，嗯、但是他们在打到很高的战绩之后，呃，这就形成了一个我们刚刚讲到的一个问题。N F L 它的目标并不是吸引某一个特定城市的球迷，它是要吸引所有的球迷。然后，呃，新的势力的崛起，它往往是有一种吸引力的，它会产生一些，呃，以前可能不怎么关注的人就会来了。然后这样子的话，呃，它的这样的一些变化，比方说一个前两年的强队，由于它的工资结构的不合理，突然之间就崩溃了，然后又崛起了新的势力，这样子的话是，呃，就会产生一个非常快的变化。然后让所有有球队的地方的球迷都会觉得自己有一点希望
0: ，就好比说今
1: 年的那个卡纳达黑豹，黑豹实际上在前几年经历了一一次一轮，大概在2010年,年前后经历了一轮非常惨痛的重建，他们的老四分会退役了。然后他们的球员的结构也产生了很大的变化，但是他选到了一些新的球员，他开始去签一些别的球队淘汰下来，但是对他来讲还比较合理的球员，经历了这么四五年的一个建设之后，今年你会发现，前几年你觉得黑豹就是一个到处给人送分的球队，今年突然变成了一个常规赛十十六战十五胜的球队，然后很有可能会进到超级碗。
0: 对啊，这个情况，这个是以前的时候很难想，因为我们以前的听着 NFL 都是一代一代王朝，比如说60年代的时候的这个绿湾包装工， 7 0年代的时候的这个 Steeler， 这个匹兹堡的这个钢铁人，<对>然后80年代你说四九人啊什么的，呃，这个、还有纽
1: 约巨人，对
0: 啊，就就是这个你能感觉到，就是他是跟那个年代一在一起。那现在呢，呃，只能说就是爱国者算是有一点吧，这个意思。对
1: ，嗯，对，但是你就在 NFL 的情况就很难形成这种所谓的王朝了。对，然后这也是可能和很多其他的体育联赛一个像非常大的区别，比方说像欧洲的足球联赛，因为欧洲的足球联赛里面并没有什么工资帽啊，或者是对什么支出的限制。<对>当然，最近几年他们好像已经在开始考虑往那个方向去尝试，但还没有一个很很硬的政策出来。这样子的话，就像欧洲的足球联赛里面，在欧洲的体欧洲的足球联赛的电视化比美北美要晚一些，它可能是在八九十年代逐渐完成这个过程，它就造成了在八九十年代。那时候运气比较好、战绩比较好的球队就变成了豪门，而一些过去历史上非常优秀的球队就从此消失在历史当中了。比方说，我印象中的像我像我喜欢看英国的足球的话，嗯，曼联，曼联在九十年的时候战绩非常好，他就变成变得非常富有，然后包括他的广告、他的电视各种收入，有了钱之后他就可以更多的投入，他变成了一只豪门。而像比他其实崛起。比他早，并不并不太晚的，并隔得并不太远的一支球队，诺丁汉森林。诺丁汉森林曾经是一支豪门，但是由于他崛起的时间不对，他崛起的时候没有电视市场，没有那么大的经济利益，然后他就慢慢就被遗忘了，现在成了一支一支低级别联赛的球队。所以说这就是模式的区别吧。包括你看，像在欧洲当年的那个，嗯，俄罗斯的石油土豪阿布拉莫维奇，去买下来了切尔西。切尔西当时是一支。呃，经济压力非常大的球队，已可能离破产都不太远了。因为当年他建新球场花了很多钱。嗯哼、嗯，他来了之后，他有了无限的资金投入，然后他可以请最好的教练，然后说你要签谁就签谁，一年可能花上亿英镑去从各个球队去买最好的球员。这样子的话，一下子就打破了英超英超的平衡，然后就把切尔西从一支中流球队变成了一支常年盘踞在前前列的球队。所以说，呃。这种模式也不是说不好吧。当然，如果你是一个切尔西球迷，或者你是个曼联球迷，你当然非常幸福了。你的球，你的球队每年都在一个相对比较好的战绩。但是你也可以，你也可以看到，像在那样的联赛里面，一些中中档的、低档的球队的球迷是看不到希望的。他的球队可能不管你多么努力，你不管你多么的拼，然后你可能最多打到联赛第六、第第八，甚至对于有些球队来讲，能够挣扎的留在这个顶级联赛已经是非常大的成就了。然后这就是产生了一种非常大的区别。呃，包括我其实最近几年看新闻也留意到，在欧洲的那些联赛，他也逐渐意识到这个问题，就是豪门太强之后，固然你可以让豪门的球迷很爽，但是你得罪了其他所有的球迷，他们开始现在也逐渐说。呃，你你你的那个球队的支出要和你的收入有某种相关关系，你不能你自己球队不赚钱，但是你的老板是一个什么东南亚的电信巨头或者是什么俄罗斯的石油富商，你就能够无限的投钱。他们要尝试开始做一些限制，包括 NBA 也是一样，在 NBA 它也有一个工资帽，但是它的工资帽是一个软性的工资帽，<对>就你可以超出超出的部分，你交奢侈税就行了，这样就会导致像一些比如说那个洛杉矶湖人或者这样的一些大市场的球队。他就是为了他的战绩去堆球员，嗯、包括在职棒也是，职棒里面像什么纽约洋基或者最近最近几年的洛杉矶、啊，动不动有上亿的合同，对，动不动有上亿的合同，动，而且他不是一个球员有上亿的合同，他可能队里面的那么四五个最最顶级的大牌球员都是这么贵，嗯，然后这就让一些比方说美国的中西部或者是中部的一些小球会完全没有希望去进入到季后赛。所以说，这就产生了两种运营模式，<对>可能你也不好说谁比谁更加的优秀吧。但是呢，他们的确是产生了两种不同形态的市场
0: 。对，但是就是从单从商业，最后整个以联赛形式谁成功，肯定人家要更成功。对，一点说呢，就是五十年代的时候，像你说杨基啊、道奇，他们已经是非常成功的球队，他们的电视转播费用很高，所以他们。就很难说服他们说好，大家一起弄一个大的联赛，<错>然后来分成。但是 N F L 呢，虽然说有差别了，但是还没有到那么大的差别。然后
1: 呢，他就可以整合内部的资源，对，他成,功成一个一个总体
0: 。对，而而且他们还是挺有创意的。你刚才说的这个，呃，比如说还是这个小牛队的这个老板，我觉得他很有创意。他还干了一件非常神奇的事儿，这个是好像是90年代初的时候。他跟这个这个百事签了一个合同，因为当时 N F L 自己是跟可口可乐签了一个一个合同，他跟百事签了一个，然后 n F L 就跟他打官司说你怎么能跟百事打？他说我不是跟不是我跟这个百事签合同，是我们球场跟百事签合同，你们 N F L 跟签合同跟我们球场没有关系。结果他打赢了。嗯
1: 、对，其实这这也是、嗯、这也是在那个那位老板杰杰里琼斯嘛，杰里琼斯。他非常，他是他是一个非常有话题性的人物，然后包括说他后来那个老的球场停用之后，最近几年他不是新建了一个球场嘛，叫做牛仔球场 （Cowboy Stadium）， 也是现在美国最先进的体育场之一。他可以他可以封顶，他顶上可以盖起来。如果天气不好，他就直接把顶收起来。这是场地当中还有应该是当年在建球场的时候是全世界最大的 LED 屏，就你哪怕坐得很远，因为那个球场可能大概有十万座左右，你坐得很远，你还是可以看到场地中间发生的事儿。然后这个球场建成之后，他可能由于成本的关系吧，他就想拉一个赞助商，之后他就果断的把那个赞助呃球场的名字的冠名权给卖掉了，卖给了 ATNT， 所以那个球场现在就不再叫牛仔球场了，叫做 ATNT 球场。这也是他一个非常有有经营头脑的一个表现。对，这
0: 个时候就是现在几乎所有球场
1: 都卖出去了嘛？没错，这也是他当年引引起的一个风潮。比方说，那爱国者的球场他就卖给了吉列。像那个四九人的球场，就卖给了那个李维斯做牛仔裤的那一家
0: 。对，其实这个时候，有一人就分析了这个，这因为呢 j o n e s 他是这个劳资谈判，就是新的劳资谈判，大概就在那几年的时候，他掌管的小牛，他跟之前牛仔，他跟之前的那些老板的的的一个很大不同，就是他跟这个时候还有这个爱国者的这个新老板，他们有一个很大不同就是。以前的老板呢，就是都是从兜里几千块钱开始一点点打起来的，就像这个绿湾的时候，干脆老板自己没钱了，然后把球队众筹
1: 的，<笑>对，对，众筹了
0: ，把，然后当地人每人捐几百块钱，嗯、现在还是属于当地社区的，对吧？是社区球会，
1: <错><对>所以说我我们现在讲众筹的概念，实际上你就可以讲绿湾包装工就是众筹的球队。
0: 对，当时是好像是限制了，而且每个人不能够交超过多少多少钱，然后那个就这样弄出来的。然后这个这个人的不一样，他因为买下来，他那个时候他买的已经比较贵了，所以说他是贷款买的，等于我借了钱买。但其实呢，他自己很有钱，但是像他这种就是很有钱的人，他还是知道他是我投资，我贷款买了，那我既然贷款买了，我就要需要挣钱，你就想到比较神奇的挣钱的方法。那就是一些神奇的挣钱方法呢，就是这是一种，还有一个非常有名的就是建体育馆，建体育馆呢，你把原来的体育馆翻新，或者说建一个新的体育馆，呃，这样呢，门票当然是多了，因为来的人多了，然后你还可以收更高的价钱。还有一个比较变态的就是呢，很多体育馆都是大，就是由地方出资的，有结果呢，这样等于就是说我自己不花什么钱，嗯，就已经就建了一个体育馆，嗯。像这个，我记得当年这个休斯顿这个现在的这个就是这叫叫什么？德州人，德州人队。呃，他申请的时候，呃，那个当时是休斯顿的政府给了一亿美元嘛，就是说你要建这个球队，我们贴贴钱让你来做这件事。那所以说，很多球队为了挣钱就开始搬家嘛。呃，这个今年我还看了，刚刚分析出来的有三个球队申请要搬到洛杉矶去。
1: 对，今年，嗯、呃，因为这这也是一个，呃，在北美的体育界一个非常有趣的话题，就是说为什么在那么多的大的联盟里面，呃，只有 N F L 在 L A 没有球队，在洛杉矶区他没有球队，包括你看像那个 N B A 和那个 M L B 在诶在洛杉矶区他不但有球队，还有两支球队
0: ，对，他养得起两支球队的。
1: 对，因为因为洛杉矶也是北美非常大的一个都会区，但是它恰好却没有一个 NFL 球队。实际上历史上是有的，历史上有一些球队曾经在洛杉矶待安过家，哦、但是它非常有名的就
0: 八二年的时候是谁？呃，之前就有这个是 RAM 是吧
1: ？对，洛杉矶公羊队后来签到了圣路易斯，现在又要申请要迁回去。回去对
0: ，还有这个 Charger 是圣地亚哥的，也是
1: 他们
0: 想签都是因为他们自己的这个票房收入不得已，所以呢，<对>他们想换一个地方，因为洛杉矶毕竟是全国第一、第二大的这个电视市场。
1: 对，一个是电视市场，第一个当呃，第二个当地的那个现场的球迷也会非常多，因为他人口基数大
0: 。对，但是你就想当时在这个德州人和这个就是休斯顿和洛杉矶竞竞争的时候，呃，如果说大家都是一样条件的话，那肯定他会选择洛杉矶的。但是就是德州这边等于就是我政府倒贴你钱了。那这个 N F L 算钱，觉得这个还是在球斯顿好，但是就是说，他们就有人就说啊，就是因为他们有一个比较，就是有一个有民调的说，当地球员有呃，当地民众谁更在乎这个 N F L 球队？他发现了纽约和这个洛杉矶是两个当地民众不太在乎，说我有没有这个一个 N F L 球员，因为这个城市本身不需要靠这个 N F L 这个球队来提升自己的形象。所以呢，他们不愿意再额外的补贴钱给去。你就比如说当年是我记得是康涅狄格那个首府，那个是哪儿来着？一下 p r o v i d e n 是哪儿？他是要建，要给这个爱国者三亿美元，要让他们搬过来。当时爱国者就要搬了，最后这个 NFL 急了，说你怎么去那么小一个地方？那个地方好像是全国28排名28的一个电视市场。最后就是大大概就是允允诺了这个爱国者一些格外的好处，让他们留在这个波尔顿地区。没错，
1: 因为像你刚才讲到的两个两个地方，就是纽约和洛杉矶，这基本上是美国西海岸和东海岸的最大的城市群了。然后他们的话，第一个本身的知名度就非常高，它的那个吸引力各方面都非常足。第二个，由于他们本身很大，他们的职业体育的市场也非常的多元化，并不是仅仅依靠于这一项的。比方说，在纽约四大联盟，我如果没有数错的话，在纽约应该有至少九支球队，而在洛杉矶也是非常多，洛杉矶至少有五到六支球队。呃，所以说当对于当地的来讲，包括说他如果不看体育，他也有别的很多的选择；看体育的话，他也有很多球队可以选择。所以说对于这两个地方来讲，他们对于 N F 的依赖性并没有那么强，相反是那些除开这两个最大的都会圈之外的那些。呃，就好比说，呃，打个在中国的比方吧，可能北京和上海它可能没有那样的需求，但是可能别的那些省会城市，嗯、他们就都想通过这样的一个方式，来让自己在全国的吸引力上升。所以这也是你像你刚才讲到的，有一些地方政府，他可能会主动的帮你给地，或者甚至给你一些经济上的补偿，让你在这边建队。这么的，这是他们动机的一个来源。
0: 对，像我原来在凤凰城的时候，这个 Cardinal 这个是红雀是
1: 吧？对。干什么？
0: 但他,他就是，呃，其实当地人不是，就是说看球迷真正，因为他是个新球队嘛，呃新搬过来的球队人看球人不是那么多。我有朋友是埃博洛的球迷，他说他去看的时候，觉得埃博洛球迷比这个当地的球这个球迷还多。但是当时他建了一个新球场，第一个就是全部都封闭，可以有这空调的这个球场。那这个 4.5 亿美元，其中有3亿美元是地方政府出的。就大家就是觉得说要把他们给弄起来，你想这个对于这个老板说这太轻松，这等就是说有人给我钱让我来挣钱
1: 。对，所以说因为因为你像你刚才讲到的那个那个红雀队，其实之前是在芝加哥的，最早最早建队的时候是在芝加哥，他也是经历了一些搬迁搬搬到这边来，所以现在你会发现在。呃，那个职棒和那个橄榄球里面都有一支叫红雀的队，其实这两个队最先是有些渊源的。当然，他们最后由于命运的区别，他们分别迁去了不同的地方。但是从队名上也很奇怪，这名对，队名上也有一一一定的关联。比方说，像两个联赛里面都有一支叫做巨人队的，这两支巨人队其实最早也是有些关联，最早也是呃，到了后来也是随着那个体育联赛的市场的变化，他们最先从逐渐的只有在东海岸和中西部的一些所谓的老美国。就是在美国的西进运动之前，因为当年由于交通啊各方面的限制，他们只能在东部举行这样的联赛。但是到了后来，到了二战之后，呃，他们逐渐发现，在西部，在一些更广阔的市场也有的生意做，他们慢慢迁走的，所以你会会发现到他们有这样的一些关联
0: 对。对，特别有名的就是道奇队，他搬到了这个，当时是搬到旧金山的还是,是洛杉矶？他现在是在洛洛洛杉矶,杉矶对。对，当时大家都非常震惊嘛，就是说你这么一个老牌的纽约球队怎么搬走了？但是他意识到了，反正有飞机了，全国联赛完全是可有可能的
1: 。没错，嗯，因为像如果在二战前你要去异地打比赛，嗯嗯、你基本上只能坐火车，坐火车的话就让你不可能有一个太大的范围。呃，我我我后来看过一些文章，包括我自己一些分析，我认为说在英国那样的地方发现呃产生那种单循环、双循环的联赛体制。而在美国产生的那种分成若干个分区的联赛体制，其实最早就是和这个交通的条件是有关的。因为英国很小，你的一你球队基本上你可以一天之内能够打抵达全国，所以你要打客场比赛比较方便。然后你打哪支球队都可以。但是在美国，如果说你是一支纽约的球队，然后你要到那个洛杉矶去打比赛，在过去没有飞机的年代，基本上就不可能。火车坐餐店。火车得坐三天，然后你去，人都已经萎靡不振了，可能你还要准备一下，可能你一周就过去了。但是那样子的话，他们就逐渐形成了，要不我就把比赛分成若干个若干个子的赛区，在赛区冠军们去去竞争，然后就产生这样的模式。包括大学也是一样的，呃，<对>像在像在大学里面，可能在什么佛罗里达啊、密苏里啊那些东南部的，就原先的那个南北内战时候的南方的那些那些州，他们彼此距离比较近，他们就组建了一个一个联盟，或者中西部，中西部那些州，他们又组建了一个联盟，或者在西海岸，在太平洋那边，他们又有一个叫叫做 Pack Ten， 当年现在叫做 Pack Twelve， 组组建了一个太平洋的联盟，就产生了这样一种分区的模式。呃，包括有的时候我跟一些朋友聊，我其实中国都可以参考这样的模、嗯、模式，因为中国其实也是个非常大的国家，你可以适度的有一些，<对>不一定要建立一个全国的联赛，你可以有一些区域级的联赛，而且那样也会。有更多的话题性，因为因为在在美国，在英国，我们经常讲，我们看足球的时候讲一个概念叫德比，就是说同一个城市有两个球队，然后他们可能一般人都会是呃宿敌，比方说可能有一个有一个球队代表了这个城市的工薪阶层，有一个代表了他的上层阶层，或者说他代表了不同的分区，他们之间有一个竞争，然后这样的球队打打起来火药味非常足，然后收视率也很高，然后球迷也很积极。对，是在北美们，就像你说的，完全代表了不同的呃人群。对、嗯，对，对，代表了不同的人群。而在而在美国呢，它有另一种另一种表达的方式，他们叫做 rivalry， 就是所谓的宿敌战。然后这种宿敌战的城、呃、城市呢，它往往不是同一座城，但是这两座城这两个地方之间可能会有一些竞争和历史上的渊源。好比说，我你刚才讲到的俄克拉荷马大学，俄克拉荷马大学，因为俄克拉荷马州和德克萨斯州两个州是接壤的。嗯，然后俄康俄俄克拉荷马大学和那个德德克萨斯大学两个的吉祥物，一个是呃叫 Sooners， 叫做素人是吗、呃？对，素人，快人，就、呃、就最先就他们就是讲最先到俄克拉荷马开荒的那些人<笑>被叫做捷足者，跑得快的人嘛。对。然后在那个德克萨斯叫长角牛，是当地一种动物，就是说这、啊、就，个、就是，这两对对，就当初的时
0: 候美国这个牛仔兴起不就是因为那儿有很多长角牛？
1: 没错，然后这然后这这两个这两个大学的球队呢，就代表了这两个州的传统的文化，而这两个州之间可能就历史上也有一些竞争的关系，于是他们这两个大学每年都会打一场比赛，这场比赛被称为红河枪战，名字一听就很有火药味儿，然后两边的竞争也是非常激烈，他们也会有很多传统的仪式，又好比说像密苏里大学和堪萨斯大学这两个州也是。也是紧邻的，而且这两个州历史上是是出现过一些流血的冲突的，因为，呃，像咱们这个播客是讲政治的嘛，我这里就讲一个和政治有关的故事，也和同时也和橄榄球有关。然后在那个，嗯，在那个北美，嗯、呃，在大概十十九世纪中期的时候，就出现了北方是自由州，南方是蓄奴州这么一个一个状况。然后到了后来呢，呃，他就逐渐开始向西部扩张，扩张的时候为了保障平衡，他就立了一个规矩。就叫密苏里妥协案，就是说，嗯，我每当加入一个允许蓄奴的州的时候，我同时要加入一个自由制度的州，保证在参议院的平衡。嗯、然后后来就产，呃，后来就是在堪萨斯加入联邦的时候，就出现了一个纷争，他们就说，在当地组建州的时候，不是会有公投吗？对，当时那个州是
0: 选择的是用全民
1: 公决的方式。没错，然后这个时候呢，就有一些北方的移民就跑到那个，他们就很有使命感，就跑到堪萨斯去投，我们要做自由州。而南方也开始做一些反击，南方也有一些人跑到那边去说我要投去奴州，就导致在那个州产生了一场小规模的内战，叫做流血的堪萨斯。对，布拉迪堪萨斯。嗯，对，布拉迪堪萨斯实际上流血的堪萨斯就是一个美国内战的前奏，一个缩小版的内战。所以，<对>而那个当时在这场运动当中跑到那个堪萨斯去投票的南方人，主要是来自密苏里。所以说，最后就导致了密苏里和堪萨斯这两个州之间就有一种仇恨的关系。所以说，到了十十九世纪末，嗯、这两个州的那个大学各自组建了一支球队，然后那个堪萨斯的球队就叫就叫做 J Hawk， 这是一种不存在的鸟。嗯然后这种这种鸟当年就是那些从北方出于自己的宗教使命感和人权的使命感跑到堪萨斯去解放黑奴的这种白人游击队，他们把自己称为 j h o v a 然后这个大学就继承了这个名字，就把自己也命名为 j h o v a 而在密苏里呢，他们就把自己的大学球的命名为 Tigers 老虎，老虎当年就是密苏里的一种民兵组织。这个民兵组织是由白人组建的，哦、他们的目标就是防止那些黑人被北方的那个废奴主义者给抢走。所以说，实际上这两个队的队名就是一种仇恨的关系。所以说，这两个队当年也是约定了每年打一场。嗯、然后就，就呃，我个人的一个观点就是说，美式橄榄球它有一个很重要的关、很重要的作用，它是对战争的一种模拟。
0: 对。你说的对
1: ，对，所以说对于堪萨斯和密苏里这两个州来讲，两个州的大学的比赛就变成了两个州的那个雪球的一个不那么不那么血腥的一个一个替代品吧。所以这两个队就每年打一场，这场这场比赛这场比赛也得了一个昵称，叫做“边界战争”。然后这场边界战争持续了整整一百二十年。从十九世纪末一直打到前几年才结束，因为当时密苏里离开了他原先的那个联那个联盟，他去加入了那个东南的那个联盟 SEC 嘛。从此这两个队就不再成为一个固定的宿敌，但是这场这这这一百二十年的战争仍然会让这两个州永远的记记录下去。所以这这也是说说就像我们刚才讲到的，回到一个主题，政治的主题，他们是就把这个比赛作为政治和战争的一种投影。嗯。
0: 对，而且这个到电视时代的时候，他们特别会发掘这种故事
1: 线。没错，就是、很多时候他转播一场比赛之前，他其实有一个前奏，就是有一个等于一个小纪录片，讲这两个队之间有什么渊源，他们又是经历了怎样一个一个一个,一个路程来到了这场比赛
0: 。对，而且就后来发展到，呃，这个不只是这个，还有这个，比如说，呃，这个教练之间有哪些这个对球员之间有些渊。对，这个实际上也是这个 A B C 因为这发明的，这个 A B C 这个电视台，这个当年这个被逼急了，想出了很多很神奇的招数
1: 。嗯，没错。把这
0: 个这个比一个单纯的比赛给就是肥皂剧化，没错。从这个角度讲
1: ，就好比说像现在我们都看超级碗，实际上在在我们在中国看的话，你你是在早上看到的嘛？实际上在美国当地的话，它是晚上开始比赛的，但是在比赛开始之前。嗯呃，负责转播这场比赛那个电视台就会做一个纪录片，叫做《超级碗之路》（Road to the Super Bowl）， 就是讲这两支球队他们经历了怎样的一个赛季，他们之间发生了什么故事，就等于做成一个像连续剧一样的感觉了。等你看完这个预告片之后，然后这个时候解说解说员就开始跟你讲比赛开始之前的一些一一些事儿，然后再进入正式的直播
0: 。对，然后在比赛结束之后，还有这个比赛之后的很多相关，<对>反而把它弄成了一个整天的一个大节目。
1: 没错，这这就是我认为在美国的这项运动发展当中，它的一个最本质的一个特点，就是在五六十年代的时候，最先的那一批的先驱们，他们意识到了体育不仅仅是体育，体育是一个娱乐，它和什么电影啊、电视剧啊和一些类似别的、类似表演的东西了，他们就把这个东西从一个纯粹的运动，逐渐变成了一个运动加娱乐的东西
0: 。对。而且这个娱乐里头会有一些政治性的元素在这，我举比如说这个有一段时间弄的这个 N.F.L 很讨厌的就是，你比如说你去这个劫，超劫了某个人，或者是把谁给扑倒了，然后他们就会在那个呃，或者是达阵结束后会开始做一些比较夸张的，的甚至有点原始风格的这种动作。嗯、这其实是跟你说的最早说的说的这个基督徒这种有肌肉基督徒的思维是不一样的，因为这个他们实际上就是。一直说，我们需要把这种东西给这个正对吧？不是像你是又返回到原始的这种，看着好像有点儿，嗯，对，要蔑视对手，有的好像就是，我记得有的人就是是故意要在被他推倒的那个呃四分卫头上要踩过去似的，来那么一下，就是这个好像最后这个 n b 还得出规则说，呃这样做不行，你不能够是这个双脚离地或者什么弄了一些东西试图去。这个扭正这种形象，但实际上，呃，这有你可以看，到、呃、作用有限。对，它很有娱乐性。这个，但实际上你，你又说它其实他们那么做，其实是有其他的意味在里头的
1: 。没错，就就我刚才提出的观点，就是它是一种政治和战争的延续，是一种它的低烈度的对战争的模仿。这是我觉得这是一个很重要的点。比方说两，两两座城市之间有一些关系。包括你在看足球也会看到类似的情况，就是说，假设我是 A 城市他是 B 城市然后我经常就说我的球队打败了他们，就好比我们的城市打败了他们的城市一样。这里面就有一种非常微妙的情绪
0: 。对，而且 N F L 有一个特别传统主题，就是爱国主题嘛，几乎每大比赛前面，<对>比如说都有这种军机飞过啊类似这样几乎就成为传统。他刻意营造出来的这样一个这种比较这种，就是有点说我们都是属于这种非常非常强悍的战士式的这样的一个形象。这一点是他
1: 他们其实是无意中的一个有意的刻画的，嗯，是的。然后因为因为呃，就回到我们最先讲的一个主题，就讲到这项运动的起源，这项运动的起源的时候，它就有一个非常非常大的一个卖点，就是、说这是一项属于美国的运动，它并不仅仅是对一项国外的运动的简单的模仿和那个山寨。它是一项由我们美国人制造运动，然后包括说，你看它的规则的变化，最先它和那个英国的橄榄球很像，但是到了二十世纪以后就越来越不像，越来越不像。到了现在你去看，这两项运动是完全不一样，的，甚至很难想象他们最先是由同一个东西变化出来的。他们这里面就有了一定的意识形态的色彩。就接到你刚才的话讲，比方说在比赛就开始之前会有唱国歌。当然，美国美国人很有娱乐性了。他唱国歌不会像我们中国这样就弄得那么严肃。他们可能通常会请一个，比如说请一个乡村歌手，或者请一个美国，对，请一个美国偶像，或者请甚至请一支摇滚乐队，然后来唱这个国歌。包括说在当中，他会拉起国旗，还会请那个军队的军机来。包括还有一点，他们他们会请一些，比方说退役的军人，或者是刚刚在海外执行完任务回来的军人，把他作为一个福利。包括像在每年在那个一战结束的日子，在英国和美国都是阵亡军军人纪念日嘛，叫老兵节。嗯哼，在老兵节的时候，他们会把整个整个球全那个联赛的那个配色改成迷彩色，向军队致敬。所以这里面它它实际上是融入了很多的呃政治的因素，包括说呃我们知道美国是一个多元主义的国家，但实际上美式橄榄球这项运动它最早的时候是有一定的种族特点的。它是一个属于白人的运动，对，因为最早接受高等教育基本上也只有白人，在十十九世纪的时候，<对>尤其是还而且，我们经常讲一个概念叫 wasp， 就是他是白人，然后有盎格鲁撒克逊血统，同时还是清教徒，然后是这样的一个特定的所谓的上流阶层的运动。但是呢，到了现在，随着发展，它成为了一项全民运动之后，它产生了一些新的变化，比如说在每年的十月，在美国是拉丁裔文化月。在那个月，他会把所有的球场的涂装上的英文改成西班牙语，或者是说有很多这样的活动的时候，他都会去说我要尊重一些特定的族裔，我要去尊重一些特定的群体。他其实正在试图抹除他身上的这种属于种族的特点。就像之前我们曾经谈到过的一个话题，包括很多球迷也在问的一个问题，就是说为什么在美式橄榄球这项运动里面，四分卫总是白人呢？其实，其实这一点就我我根据我的观察和一些研究吧，我认为它最先就是和这项运动的起源的本质是有关的，因为最先这是一项精英运动，最先它其实只有白人的，在十九世纪后期的时候，基本上只有白人，只有那个年、嗯、那个年代，在美国还有一个概念叫做 Black School， 就是有一部分高校是专门的黑人高校，现在还有，对，现在都还有。但是现在可能没有过去那么多了，嗯、没有那么那么明显，因为现在强调平权之后，嗯、这个东西逐渐变得有一点政治不正确。嗯
0: 、但是还有对，有很多黑人传统校，对，有一些，<实>
1: 对他虽然名义上不能种族隔离，但是可能说黑人更爱申请那样的学校。其实，在当年就有、这个、对，相当一
0: 部分黑人去对
1: ，就有这么一种模式。所以说，在十十九世纪的时候，这世界上属于白人的运动，所以那当然那个时候所有的选手都是白人了。但是到了二十世纪。不，而且这里面还有一个额外的点要讲到的，就是说，呃，在美国的内战是十九世纪六十年代结束嘛，后来经历了一个所谓的重建，叫做 Reconstruction 的一个过程，<对>南方重建，在这个过程里面，南方一直是觉得自己是第一个打了败仗，第二个呢，经济上也受到了很大的打击，是出于一种挫败和心里怎么讲，有一种不甘的情绪吧，整个在美国的南方都有这么一种感觉，嗯，然后到了二十世纪初的时候。南方人发现了一点，橄榄球成为了他们的一种寻找精神寄托的方式。因为这里面我就要讲到一所很有名的学校，叫做阿拉巴马大学。阿拉巴马大学的、嗯、叫做他们球队的名字叫做 Crimson Tide， 就是红色的潮水，赤潮队。赤潮队是一支非常强的球队，在二十世纪初的时候，他就已经在当年打出了全国的名气。南方人就觉得，可能我们在打仗上输给你们北方人，对吧？但是我们打橄榄球永远不会输给你们。所以说，这里面就导致了南方的橄榄球的那个风气会比北方更盛。当然，嗯，他南方的天气比较温暖，适合开展这项运动也是原因之一了。这样子的话，就形成了一个一个偏南方的这么一种文化氛围。而在南方球队里面有一个惯例，没有黑人，因为南方一直到二十世纪六十年代，种族隔离都是合法的。所以在南方的很多学校里面，你几乎看不到黑人，甚至在以前出现过一些很有名的事件，就是说，呃，北方球队如果到南方去打客场，北方球队的黑人选手也不能上场，因为你要符合当地的法律，当地的种族隔离是合法的。曾经出现过一个很有名的事儿，就有一支北方球队，当时到当当时他到南方去打球，他就被迫让自己的一个黑人球员改了一些身份的那个那个东西，就说他是一个印度的后裔，因为印度裔也有很多肤色很深的人嘛，他就骗那些南方的人说我们这个是个印度印度球员，他并不是黑人，所以说这里面产生了产生了一种种种族层面的东西。当然，当然到了六十年代，美国逐渐有了民权运动，逐渐废除了。种族隔离的制度，但实际上在南方还有这样一种传统，就是在南方的学校里面，黑人的选手是并不多的。当然，黑人在南方社会里面，他通常也处于社会的中中下层，所以说在这这个运动当中，后来形成了一种分化吧。就是说，到了现在，有一些位置，比方说跑位或者是外接手，他可能更单纯的强调于你的身体上的条件的优越、优越，你对于战术的理解和思维思考可能没有那么多。而那些相对出生于社会底层的选手来讲，这种工作对他来讲是比较容易接受的。但是呢，在四方位这种位置上，你要对全队有一个一所谓的领导，你是要领，你是要带领团结整个球整个球队，不管是从人格魅力上也好，还是说你要理解更多的战术，你要负责一些更多的任务来讲，他可能更适于那些出生在。中上层阶层的孩子去做的，所以在传统上就有一个现象，就是说在可能在很多位置上，白人选手由于他的身体素质上没有黑人选手那么强，逐渐就让位给了黑人选手。但是在四分位这个位置上，他是这个变化来的是最慢的，在四分位的位置上仍然有很多白人。当然，最近几年，呃，黑人选手，呃，因为现在的包括从训练啊、从教育各方面来讲，都比过去要成熟，黑人选手也逐渐走到了这个位置上来，但是。白人仍然占据着相当大的一个比重，在所有位置里面，我如我没有看过具体的统计数据了，但是从看球的感觉来讲，白人选手在四分位当中占的比例仍然是最高的
0: 。对，在13年的时候， 3 2个球队有23个这个首发四分位是白人，没错，呃，是最高的。然后呢，还有一个呃最高的呢是这个 starting kicker， 就是这点是吧？
1: 对，因为因为那个因为那个踢球手有一点，就是在美国、呃，大家有一个刻板印象，就认为足球是属于女孩的运动，所以在美国很多很多男孩是不愿意去足球队的，在传统上来讲，嗯，而足球在美国被就被认为是一个属于拉美移民和欧洲移民的运动。所以说，在过去很多美式橄榄球队招募踢球手的时候，都是直接去招那种来呃祖先来自欧洲的选手。比方说，很有名的一个踢球手，现在效力于那个奥克兰突袭者，他叫做亚内科夫斯基。一听名字就知道他是个东欧人。很多这样的这样的踢球手，几乎都是欧洲血统的白人。啊 ，punter 也是只有两个黑人。对，就在在踢球的时候踢的就是对用用脚的选手，基本上都是那些以前踢足球的，来自于欧洲的人。然后，但是用手的选手主要就是生长土生土长的美国人
0: 。还有一个逻辑就是，这个我听到就是说，嗯，他们不得不开始接受很多黑人球员。但是呢，如果你想让他场面上觉得白人应该是统治性的，就把整个中轴线还保留是白人。<错>然后，所以呢，你会看到黑人最早是从你说的这个外外接,外接手啊，<问>这种边这这样开始。然后中轴线呢，还有一个好处，其实中轴线对这个的防守队员对他们的运动性要求并不高。很多人可以，这个白人呢，
1: 就是完全可以坚守很多年。没错，所以说这就<对>这就形成了现在的。当然，你其实可以最近根据最近几年的新的趋势，黑人四分卫仍然是越来越多的。因为你训练的水平上去了之后，你你同能够你的你的软件的层面，比方说你的思维、你的你的意志、你的领领导力，能够达到同样的水平。但是先天的条件你练是练不出来的。所以说最近几年黑人四分卫也是越来越多。
0: 但是还有一个，就是我觉得是，就是说大家的纯粹的和我，我觉得是个偏见，就是好像大家就倾向于黑人呃四分位是属于这种跑能跑能突的那种，而白人四分位就是这个就是 pocket throw 就是属于躲在后面扔球这种
1: 传球的那种对传球手
0: 有这种就是似乎你就用这个模式大家就得往里钻呃，而且我觉得 NFL 还有一个很有意思，可能很多人都不知道，就是 NFL 球员是参加 NFL 是要。呃，做智商考试
1: ，对，四分位的智商要求应该是最高的
0: 。对，但是好像这个最好的四分位，他们的成绩也都挺烂，就是其实没有什么关系，因为这两个东西他们所需要的这个体育智商跟这个他们那个考试的这个智商考试的考试其实,、嗯嗯、其实并不
1: 太重叠。对，因为<对>因为我曾经看过看过一位那个球员自己写的文章嘛，他说有些球员吧，你觉得他很不聪明，他理解别的东西并不快。但是理解那个球队的战术特别快，一讲他就记住了。然后不仅他自己记住，他而且还会帮到队友。比方说，队友觉得有一个特特别难解释，他也会帮你讲。这样子，就这这是一个非常有趣的现象。就是有的时候咱们讲的时候，就给他叫一个词儿叫球商，就专门打球的智商。对,对
0: ，但是就是 NFL 还很固执的用这个古老的，他不是智不是叫智商考试，但实际上考的是智商题，对，是很很荒诞的一个。然后我还对他看，像 Tom Brady 啊、嗯、这些人的分都很低
1: 。对，所以说。所以说，在这个在在这个模式里面，因为因为,因为这也讲到很多选手也是要上大学的嘛，因为上大学本身你也有一些什么成绩的要求。当然，最近这些年因为商业化越来越严重，有一些可能，主要是一些来自黑人家庭的比较穷的孩子，他可能小时候受的教育真的不咋地，但是学校为了把他招进去，可能也会做一些手脚。然后，其
0: 实其实我看，据说五零年代这种情况更严重。现在因为<对>、呃、现在因为 N C A 在管了
1: 、嗯、，N C A 在管。嗯、然后，然后这些选手呢，你你如果说他什么文化水平啊，就是说如果他将将来他不打球，他能够做到什么成就呢？这的这些黑人选手可能就比较够呛了。而一些传统的白人家庭呢，他可能相对好一点，他注意教育嘛，就是、嗯、这小孩你送他去打球，打得出来就打，打不出来呢，你还可以让他回去，比方说去公司上班啊，或者是干什么工作都行吧。然后对，其
0: 实其实很多人不知道，就是以前的时候 NFL 工资没这么高的时候，因为 NFL 它的赛季短嘛，有很多时是时间，所以很多人业余都去上学的，很多球员。呃，你刚才说的福特是，那<对>还有这个四零年代还有一个人，当时他好像是海海斯曼差一点拿到的，他后来是做<对>打了三年后，后来去学法律，他当了大法官嘛，高院大法官。那这个当什么医生当律师的人非常多。嗯，对，因为就是大家都知道这个工资没那么高，不只是不足以支持我，而且这个职业寿命很短，就很多人就一边打球、嗯、一边就开始上学，呃，读研究生这样的，这、就是非常常见的
1: 。嗯、对，所以说，嗯、呃、嗯、呃，所以说也也也也又回到另一个话题，就是说讲这个高校的这个制度，在最早的时候，因为这个东西在电视电视转播出现之前，它的赚钱的能力并没有那么强，很多高校当中的球员只可能出于兴趣爱好，或者是出于锻炼身体的目的去参加这项运动。但是呢，由于五六十年代开始，电视转播变成了一个赚钱的渠道，然后这样子、呃，高校就开始把这个东西有点偏离了最初的那个轨道了。然后这时候他们就开始做、嗯、用一些手段去招招募球员，因为呃 ，NCAA 他一直在强调一个概念，他一直不他一直从来不承认他的球队球球队是职业的，包括他<对>提到他的选手，他都要讲的叫做 student athlete， 叫做学生运动员。说对。并不是全职的，他包括说你选选手进来之后有绩点的要求，有一些你不能给他付费，你最多只能给他奖学金，而奖学金的金额啊，包括人数啊，都是有一定的规定的。然后他他希望通过这种模式来维护一种我仍然是学术，而不是完全的以金钱为导向的职业体育这么一个形象。但实际上呢，他已经变成一个职业体育了。然后对、呃，然后到了五十年代开始呢，他可能就有了一些变化吧，比方说。你学校不允许给学生钱，那么我可以通过一个第三方，比方说可能我的某一位校友是一位企业老板，或者是一个什么样的人，然后让他去赞助那个那个某一个呃比较有才能的小孩家里，给他赞助一笔钱，或者是这样的一些方方法，就是曲线付费，然后把一些。小孩招到学校里面来，包括说可能有一些黑人小孩，他小时候家境不怎么样，然后受的教育比较差，他这到了大学可能学习跟不上，然后可能给他单独设一些比较简单的课程啊，或者是用一些类似于作弊的手段啊，他们很多就在规避这样的一些 n c a 的管控。毕竟赚钱是一件大事儿嘛。到了六七十年代以后，随着那个技术的发展，嗯、呃，很多学校也开始有全国知名度了。比方说以前有些学校他可能只在一些区域性有知名度，他可以开始向全国扩展，他就向全国去招生。这种过程里面就产生了很多的违规，但是嗯到了八十年代之后呢，这个现象就愈演愈,愈烈了，就不管不行了，然后 n c a 就开始逐渐的开始清理这种行为，比方说你不能再用曲线付费的方式去招募球员，或者说你不能再通过一些作弊啊什么那样的手段，但是虽然管控起到了很大的作用，一直到现在这些问题也是没有办法完全根除的。
0: 那个时候好像是有一个国会弄了一个委员会专门调查这事，叫 n i g h t Commission 吧。他就说91年的调查，说是他认为，呃，就是后来参加了这个 NFL 职业联赛的球员说承认，有三分之一承认他们当初在大学的时候，呃，有违规收费的，就挣钱的行为
1: 。没错
0: ，呃，说明是很普遍的一件事情。因为实际上你可以认为说，如果他们不收费的话，这个学校呢其实也是有支出的，就是他们的奖学金。对。所以你这现在这个你也可以说他们这个也叫劳资谈判，就是呃，在大学里头这些球员，他们也有一个这个算是不叫工会了，那但但是是代表了的，他们跟学校谈判，那学校坚持的是就是 n c 坚持是不能付工资嘛，所以他们他谈的方法就谈的就是坚持，那你要付我们全额的奖学金，意思就是这个奖学金能够把这个所有的这个学费这种上学的这些成本
1: ，对都都给带过去。
0: 因为他们统计了一下说，说好，好像还连这个他们的生活费，就是说和学费加起来还有距离，因为这个学校的成本这这些年呃上升的还是挺快的。所以他们发现这奖金的上升速度不够，<对>所以说卡，讨价还价，然后最后说不是这个球队这边就是不是球队这个球员这边说差三千块钱一年，然后最后那个 n c a 说好我给你们涨两千块钱，就这样
1: 。对，因为因为就像我们刚才讲到，今年一支非常红的球队叫做卡罗莱拉黑豹，黑豹黑豹的崛起当中有一个非常重要的因素，他就是当年从奥本大学选来的一位明星四分卫，叫做卡姆牛顿。卡姆牛顿这个人呢，就是一个。典型的苦孩子，出生于一个黑人家庭，然后家里面可能也比较苦吧。他当年在大学的时候的故事，就是我们刚才讲到的这一系列违规当中，他都有多多少少有一些嫌疑吧。首先，他当年从高中毕业的时候，他先是去了佛罗里达大学，佛罗里达大学也是东南联会当中非常有名的一支豪门。然后当年他刚去的时候他是替补，前两年他都是替补，他是，呃，在但是在就在他在当替补然后逐渐成长的这个年份当中，学校里面出现了一个案子，一一个笔记本盗窃案，当时就有一位大四的学生发现自己笔记本被偷了，然后他就报了案，但是当时并没有查出来是是是谁偷了，但是过了一段时间呢，学校的那个网络管理部门发现。被偷的那台电脑，呃，连上网络在下盗版音乐，因为按理说下盗版音乐在美国是违法的嘛，就要调查。然后他们就找上了这个学生，学生说我已我已经那个报案了，我的电脑被偷了。然后那个时候学校就开始调查是谁偷了这个电脑。后来他们就定位发现这台电脑的 IP 地址在那个卡姆纽顿的宿宿舍里，宿舍里面。这时候他们就去调查了，然后就就发现那个电脑应该是同款，但是上面的那些图案被涂掉了。可能是为了掩饰这是一台偷来的电脑的这个这个状况，这个时候就去叫警察了嘛。在这个时候呢，卡呃卡姆牛顿就把那台电脑扔到宿舍外面去了。那当然后来他还是被捕了，就是毕竟涉嫌盗窃嘛。嗯、然后不过这里面就出现了一个很有趣的事儿，就如果说一个球员违法了，就大学里的那种学生运动员如果违法了，他肯定就不能代表球队出赛了。嗯
0: 哼
1: 。但是因为一般。呃，球迷们都很都很爱自己的球队嘛，并不想因为自己的球员因为这种事儿而受到一些伤害嘛，就上不了场之后你学校吃亏嘛，所以后来这个案子就神秘的不了了之了。然后当然最后给出的官方说法是是另一个人偷了这台电脑，然后他呃把他转手卖给了卡姆牛顿，但是这个事儿到底是不是这样呢，就也说不清楚。然后反正最后卡姆牛顿没有被起诉，就放回去了。不过这个事儿。对他本人啊影响还是挺大的，就是说让他毕竟是卷入这样一种一种丑闻里面嘛，包括说当年他在学校里面也迟迟打不上主力，而他这样的球员呢，因为出生于呃社会底层嘛，他可能想要挣钱的那个欲望就更强烈一些，然后他当时就决定。我现在在这边打不上主力，我就转学吧。然后他就转去了一所小学校，然后在那个学校打得非常好。然后等他在那个学校打完一年之后，他就又转会回,回了 SEC， 但就没有回佛罗里达大学，回来去了奥本大学。在奥本大学的时候，他就带领的球队，刚好他的运气非常好。他到奥本大学的时候，实际上他就只剩大学就只剩一年了。嗯，然后这个时候他去了奥本，奥本那边。正好是把历史上学校招募到的最好的一代球员都在那个队里面，所以他就带领那个队一路打到全国决赛，一路拿了全国冠军，然后他就他就进了职职业联赛。刚好那年黑豹队在重建，黑豹队手里有状元签，就把他选走了。现在建成一支非常好的球队，但是后来就逐渐就传出了一些流言，然后比方说说当时那个他去了那所小学校叫做布林学院，在布林学院那年的时候，实际上。是有很多有名的学校希望把他招回去的，嗯、而那些学校呢就在跟他谈，就就有一种说法说，谈的过程当中，卡卡姆牛顿的父亲曾经向那个学校的招生人员索贿啊。比方说，我记得应该是某一所大学的有有有一个有一个嗯匿名的人士就透露说，当时他们学校招生人员找到了牛顿的父亲，牛顿的父亲就说，要不你给我二十万美元吧，说有另一所学校已经答应给我们十八万了。哎哎然后你如果加到二十万，我们就不跟那边谈了，我们就跟你们来。然后他说的另一所大学就是奥本大学，嗯、而后来牛顿真的去了奥本大学。但是有没有收这二十万呢？就也也说不清，因为你可能很难调查，他可能是用非常间接的手段<咳>，然后包括说，因为他学习不太好，他学校的学习成绩可能也有一些问题吧。但是这种这几种典型的问题，就是比方说转校，然后涉及到一些丑闻，或者说收钱，以及学术上可能存在一些嫌疑，这都是很典型的。由于商业化之后，对 NCAA 产生了一个冲击。
0: 这个就说到了这个丑闻是一个非常非常有重有意义的话题，为什么呢？呃，因为这个怎么说呢？对体育比赛其实非常非常重要的一点就是它的真实性是绝对重要的，你不可能说要不能说让人产生有造假的可能。比如说吧，你说卡他们说就是说他对他这人特别特别需要钱，为钱可以干这种事，那别人就会说，那你会不会因为这个而这个做假球？这个呢，这个球队会对这个非常敏感。这个当初这个 NFL 刚开始就是60年代的时候，我记得是还是这个 Peter 呃 r o s e l l h 在的时候，他他上任没两年，他就重手处罚了两个球员，其中有一个球员非常非常有名，还是一处全明星是 p a u l Home 是这个六湾包装工队的明星，那他就因为呢他们是赌球了，所以就是他意识到了这个。呃，体育比赛最重要的就是这个，他就说白了就是一个真人秀嘛，真人秀就一定要真嘛，不能弄编的什么，对对啊，所以这个这个 NFL、呃、其实就是，呃，橄榄球一直都是在在跟各种各样的这个丑闻做斗争，因为就是意识到了对他们来说最重要的就是这个形象，要营造这个形象
1: 。没错，实际上是在这个例，在这这一件事情上就有一些反面的例子，比方说像在直棒它发展的过程中，曾经就出现过一些赌球事件，对他的形象伤害非常大。包括说像在那个我们更熟悉的，像在台湾，台湾以前有一个职业棒球联赛叫做中华职棒。中华职棒当然在台湾曾经非常的火，但是在后来曾经出现了一系列的明星球员赌球的事儿，后来就被媒体曝光了，然后就导致他的那个形象一落千丈。包括在我们中国也呃，在中国大陆也是一样，我们的那个甲 A 联赛，嗯，甲 A 联赛曾经在九十年的时候非常红火，全国人民都在看足球。但是到了二零零零年以后吧，它商业利益慢慢大起来之后，就有一些赌球事件慢慢的就曝光了。曝光之后，就有人就把假 A, 的,、那个、A 的那个甲乙丙丁的甲改成真假的甲嘛，就这是一项不真实的运动。然后，所以，所以后来甲 A 这个品牌就从此作废了。所以这，这这就是职业体育当中发展里面一个非常重要的点，就是说你不能让你的观众对你的最基本的诚信产生一些一一种怀疑。
0: 对，比如说这一次就是就是去年的这个总决赛超级碗的时候，这个泄气的这个呃这个问题，这不就是一件就是当时就是马上这个 NBA、呃、那边就是说要，呃单独组织调查嘛，一直最后还被法院最后被法官否了吧，是吧？但是这件事情就是他遇到这种情况，他非常害怕说这个呃这个丑闻，他一定要做出这个姿态
1: ，在这件事情上。对，就这这里就给就给可能不太熟悉的听众讲一下，就所谓的这个放气门的事件啊，就是因为在那个球类比赛嘛，一般都是用的皮的球，中间充气的，而那个充气充的保障到什么胀到什么程度，会对你的球员的发挥会有一个影响。然后呢，在 N F L 的话，它是对那个球的气压有一个规定，你只能在把球的气冲到那个气压的范围之内。而在去年的比赛当中，那个爱国者那边呢。因为那那到了比赛结束之后，呃对对分区决赛是对,、呃、对,分,区决赛对分区决赛里面，因为是主队的爱国者提供球嘛，然后在比赛结束之后，那个工作人员检查发现那个球的气压已经低于最低规定的那个气压了，然后这里面就有人就认为这是不是主队主场的球队在球上做手脚去坑客场的球队，就产生了一个很大的争议。然后这里面当然他们也有很多解释，比方有人就是说，因为那场比赛下雨了，下雨的时候因为皮子进了水之后会导致里面的气压下降，可能说他之前是在合法的范围的，但他可能在合法的范围里面比较偏低，但是由于这个进水的问题，让他气压变得更低，低于下限了，但这并不是他有意的要做这样一个事儿，包括说双方都罗列了很多的一些观点和证据吧，就把这个事儿最后搞成了一个罗生门，但是呢，联盟对这种问题就非常的谨慎。他说：“那那要调查，包括说，呃，甚至于 Tom Brady 当年、嗯、差点被被禁赛了，但后来查出来是，最后认为是没有什么太大的问题，最后就取消了禁赛。但是这件事可以看得出来，即使你是联盟最大的球星，如果你可能涉及到这样的问题，那可能也是要下这个杀手的。
0: ”对，在这个事情上，主要是因为球员工会觉得这件事情没有尊重他们的意见，因为球员工会现在我们已经说了，他们已经也是这个。呃，当家做主的了，所以，但、啊、这这个爱国者又不是第一次了。前一段时间不是前几年还有一次偷偷拍别人的训练录像
1: 、呃。对，因为因为在因为在那个职业橄榄球这个运运动里面，它有一个特点，它和别的很多体育比赛不一样。比方说像足球和篮球，因为那种比赛是很少中断的，所以说你在球场上的战术基本上是靠球员在训练以及他们彼此之间的默契来达成一个战术的配合。所以说，这在那在那样的运动里面，教练介入的程度比较低；而在那个美式橄榄球里面，你因为每一档都是设计出来的战术嘛，每一档都是由教练员选出来的战术，所以说，教练的战术那个战术手册变得非常的重要，因为里面有他的所有的秘密。所以这里面就是你去偷拍别的球队的训练，或者是去偷听别的球队用的那个密码，都是非常犯忌讳的。包括你有的时候你去看电视直播的时候，电视直播上不是经常会扫到主教练的脸吗？主教练一般在安排战术的时候，嗯、他会用那个战术板挡住自己的嘴，他为了防止对方拍读唇嗯、OK。嗯，所以说你都可以看得出他们对这个东西非常重视的。但是如果说有一些球队跑去偷听别的球队的战术，或者是偷录别的球队训练的视频，好比说当年那个爱国者对纽约喷气机做的那样。那就会导来，呃，就会被投诉，然后甚至被处罚。我如果没有记错的话，当年爱国者因为这个事儿是被罚取消了取消了一个选秀权的
0: 。对，嗯，然后这个职教也受也还像禁了几次禁
1: 。了次哎，没错没错，然后也也会有一些竞赛，他会有一系列的惩罚的措施。嗯。
0: 对这个这个试体育比赛嘛，就肯定有丑闻。你们还有这个武艺加中最近这几年比较有名的，还有这个呃 ，Michael Vick 斗鸡的那个事情
1: 。呃，斗狗，啊、斗狗
0: ，斗狗还是斗对，这个、就是说这个事情主要也是因为涉及赌博
1: 。呃，对，一个是涉及赌博，然后另一个就是因为在欧美的文化里面，狗是一个伴侣动物，嗯，就你去斗狗显得太残忍了，嗯、就有也会有很多人觉得说，斗狗这个事儿吧，你偷偷的做就可以，但是呢。你如果说被曝光了，就你对你个人的公众形象是一个非常大的伤害，所以这是一种双重的伤害，一是赌博，嗯、第二个是显得你这个人非常粗鲁
0: 。对，还有一个特别有名的就是是就是去年吧，这个 Ray Rice 那个事儿，他被家暴，他把他的这个未婚妻啊，像、呃、打在大婚的那个，<对>这个也是认为这个对形象非常不好的一件事情。因为以所以说在那件
1: 事之后其实 r i c e 呃那那个 Ray Rice 立刻就失业了，就被球队裁掉了
0: 。对对。对然后好像也是去吵架来着，因为这个事情就是打官司跟球队，就是认为这个不公平啊什么的，<错>好像是，<对>呃，但是就是可以看到，就是好像这个，哎、呃，好像不仅是这样，他干脆是弄了一个，就是等于是整个要改善整个形象，是的，弄了一些这这个片子在广告片在那儿放啊，还什么，而且还要求球员去看相关的一些。呃，这个等于是教育视频似的，弄得很多球员也很不满，就是说好像我们一个个都是强奸犯似的。这个，因为这不过有调查嘛，说 N F A N F L 球员出现这种暴力行为的比例是百分之二点多吧，其实是比,比同年龄的美国人的比例略低一点点，略略低一点点，<对>没有到那个程度。呃，他们越做越清，就是说，但是呢，他们都是明星嘛，所以出了一件事情，嗯、呃，就很厉害。不不不对啊，据说就是因为说是有个球员在海滩上跟另外一个呃中学生说是为抢把椅子把那中学生打倒了，后来也是怎么就吵，给对对都都被吵起来了。所以说
1: 所以说这一点里面呃就有一个像我们刚才讲到的一个呃回到政治的主题吧，里面就有一点，你其实政治有一有一个非常重要重要的点就在于影响公众，让公众接受你的某一种形象，<对>你的某一种主张。而对于 N F L 来讲，他做了一件非常重要的事儿，就是。他去参与到社区的活动当中，比方说，你们不都觉得我们是一项暴力的、很残酷的运动吗？他就让他球员，比方说去参与社区服务，去服务社区里的那些残疾的小孩<对>或者就是给教那些教那些呃贫困家庭的小孩打球，或者是说去呃为整个社区做一些服务这样子。然后甚至说他去参加一些，因为在美国大家很尊重军人，他们比方说去慰问部队。去慰问那些退役下来，比方说在伊拉克受了伤的老兵，嗯、他用很多这样的形象来塑造一种积极向上的、健康的这么一种一种一种一种感觉。甚至于说，他最近几年他搞的一些新的活动，比方说他，他他每年会有一个叫做 Play 60， 就是说号召小小朋友每天锻炼六十分钟。嗯，因为大家都觉得美国人是一个超重的、过于肥胖的民族。然后他就说：“那我因为是，实际上，我觉得 N F L 在这件事上是是起了一个推动的作用，就是让美国人变得更不爱运动了，因为他们会花更长的时间坐在家里看球，而不是真的出去运动。但是他就为了改变这种形象，他就弄了一个这种叫做 Play Sixty 的一个活动，就鼓励小朋友们出去锻炼。他们每年还会把 Play Sixty 的那个里面表现优秀的小朋友请到超级碗的比赛现场去看球，所以这也是他的一种呃公共政策。”也是说白了，也是一种政治的延伸。他让自己去，呃，破除那种刻板印象，破除那种对自己不利的看法。是这个像，像像最
0: 近我印象中，嗯嗯，其他的丑闻，嗯，前几天这个就半岛。那个他还说对服药的问题没？没错，这个服药问题其实是由来已久了，因为呃呃兴奋剂在以前八十年代以前他们是不查兴奋剂，说的是呃很多球队这个类固醇放就跟这个盐皮儿放在一起吃饭的时候，这个六六十年代的时候比较查，然后到八十年代的时候是毒品，好像有几个球员是吸毒死了嘛
1: 。对，因为、嗯、呃因为这一点，嗯他他这这两个的动机是可能还会有一点点的差别，啊是不一样的，对。嗯因为在美国，他们把兴奋剂叫做 PED 嘛，叫做 pro 呃 performance enhanced drug，、嗯、就是说那增强你的呃体育表现的一种药物。然后像早年可能是类固醇，现在可能有些更先进的药物，就更难被查的一些药物。然后这种因因为因为我们刚才讲到的，随着这个体育转播的那个进化，那这些球员需要有更强健的体魄，要要有更敏捷的身手去实现这个东西。他而且他已经有点。要求已经高的超过了你正常通过对自己的训练和，呃，那个你的你的身体的天赋条件能够达到的这么一个条件，这样子的话就会有一些球员开始尝试用类固醇啊或者用别的一些激素来实现这样的一个目的，这是他们使用所谓的 PED 的一个一个动机。第二个，使用那个毒品，它可能有有那么一点，就是说这项运动是非常容易导致你的伤痛的，很多球员会受伤<对>会有疼痛。实际上，吸毒<对>是,是对止痛药是非常常见的。对，止痛药非常常见，而实际上很多时候止痛药和毒品之间是，如果你用的太多，实际上是很容易跨越那个边界的。因为呃，不是说用的太多，好像一般去做很
0: 多生病的时候<对>就是做手术，说是他们给你打的这个马，呃，这个吗啡的量，对它超越了一般人吸毒的没错
1: ，没错，他实际上、呃，所以说有一些球员就会形成这种药物依赖。这种药物依赖最后可能就会演化成吸毒的习惯，所以这可能也像我们我们刚才已经提到了这一点，就是说，呃，职业体育发展到一定程度之后，它它随着它的观赏性的增强，随着它的这个娱乐性的增强，它实际上已经呃改变了体育的强身健体的这么一个目的，它变成了一种，就某种程度上讲是对身体的伤害了
0: 。对，因为这个呃受伤。太平凡，我记得有这种调查，就是他们认为 N F L 是美国最危险的职业。对，因为举个每每个赛季受伤的球员比例相当高，然后你这个就是一个职业生涯多少年打下来会积累很多的伤病。那很多人，呃，像很多著名的球员，不是著名就不著名的球员，呃，大概四五十岁的时候就会出现很多身体上的问
1: 题。嗯嗯。没错，因为我我前几天还常规赛季结束之后，我还做了一个简单的统计，在那个今年二零二呃，应该说去年二零一五年的这个赛季当中，呃 ，N F L 有三十二支球队当中有十一支球队都因为四分位受伤而换了他们的先发四分位，这个比例虽然比当年比可能六五六成的下降了很多，但其实还是很高的，因为已经是三分之一了。对，其实是你就像你说的是的，呃，大家军备竞赛
0: 加强了，所以说你想保护四分卫，但是攻击对方也会更加
1: 努力的去攻击他。嗯
0: ，所以最问题呃，这个现在问题吵得比较热闹的就是这个脑震荡的问题，因为大家的快头都比以前增加了很多很多，然后能呃冲撞的能力也比以前强了很多，所以呢，你现在这个你不知道这个。过了对球员这个过了十几年二十几年以后，会出现什么样情况？因为你天天都处在大强度的这种微冲撞中
1: 。没错，这个今今年在美国也有一部电影叫《脑震荡》，就是讲这个故事的
0: 。好像是 Will Smith 拍的，是
1: 吧？对，在中国、嗯、好像这个球员工会要会是等以后大家可以看一下、嗯
0: 。对，球员工会要求球员都去看。对，呃。对，我看过这个，有这个统计说是一个呃 N F L 球员一个赛季会被撞 1,500 次，对、呃，就是不是达到脑震荡级别的，叫做 subconcussive， 对，这个，嗯，这你想想，一个季度一个赛季打着，那你要打十个赛季，那就所以你可以想象一下，这个是一个挺可怕的一个现象，呃，好几个球员这个自杀，然后让大家去。去来就是等于是尸体解剖，他故意的是把自己的头，等于就是呃保持完整，等于是在打给心脏打一枪，然后再做检查，后来发现果然这个头部都会有这种问题。对
1: ，因为因为因为在这件事情里面，这个嗯、呃、也是几十年的变化吧。比方说咱们大家可以看到，像在那个二战前的那个橄榄球运动里面是没有头盔的，最多的护具就是戴个戴、嗯、一个皮帽子，你只能可能防止一些刮擦的伤，但撞击的伤是完全没有防御能力的。然后可能到了五六十年代，到了七十年代之后，逐渐那个头盔的技术也在是进步。包括你看现在头盔，它内部的那个防震层，它也是分成很多个块，然后它有很多针对性的设计。但实际上啊，包括还有联盟对规则的限制，比方说，呃，最近几年的一个新的规则叫做禁止头盔对头盔冲撞，就你不能直接头撞头，你可以用你的头盔去撞对方的，比方说撞对方的胸部、撞对方的内部这样子撞，但是你不能直接用头盔去撞击对方的头盔。然后包括说他对很多规则的限制，就像就像现在的那个这项运动可能比八九十年代的那个直接对撞的激烈性是有一点点下降的。这一点当然在美国其实也是有一些争议，比方说有一些是比较原教旨主义的球迷就认为，<是>呃，你如果再这么改下去，这个运动的本质就消失了，这项运动的那个冲突和对撞就消失了。<对>但是也有一些人认为，呃。我们的娱乐不应该置身于别人的生命安全之上，就不能让球球员冒着生命危险为我们提供娱乐产品吧？所以这里面就产生了一些分歧。当然，整个的规则的变化，也就是在这两种观点的对撞当中，逐渐的去完善的。包括说我们刚才讲到的，对于头盔技术的呃提提升，对于。那个规则上的改善，以及球员自己的意识的觉醒，有一些球员意识到这这个东西在长远来讲是不好的，所以说现在的那个保护也已经比过去好了很多。好比现在，他们就讲有呃有一个东西叫做脑震荡流程，就是说当一个球员受了强烈的撞击，认为他可能脑震荡的时候，这个时候球队是会必须要把他换下去回更衣室，请一个医生对他做一个检查，认定没有问题才可以回来的。所以这就比当年还是有一些进步。当当然，你就像我有一些美国球迷的担忧一样的，就这项运动的本身，它的本质就是冲撞和那个竞争，你不可能把它完全从这个比赛中拿掉。嗯
0: ，对。但是我觉得他们有一个直接的考虑，就是说。呃，你需要吸引新的年轻人进入到这个运动来，而这些这个由于你这个运动的冲撞这么强，而年轻人就是十几岁年轻人，他们的头大脑还在发育的时候，这样的话就会有一个说，你这个冲撞对他们会产生什么样的影响？对对，这样的话，如果说呃，我看就是有调查，就是很多家长表示，如果是因为这个原因，他们不考虑让他们的孩子去练橄榄球了，因为觉得这个孩子的这个呃发育不好啊，这的确是一个很严重的问题。我这个大概就是这个星期，呃，要么就上期发有一篇这个发在专业的文章，这个是他调是有一个没有透露姓名的一个大学橄榄球运动员，后来就就是没有进入到职业橄榄球赛。嗯，他在这个16年的这个橄榄球练习，因为他好像是10岁还是12岁开始，嗯，这呃不没有1 6年的就应该是呃9岁就开始了，他就他一共有十次脑震荡。然后呢，他因为一次事故，他死掉了。然后现在呢，就对他进行了一次啊，他六岁就开始练那个橄榄球，然后就他是在 Division 化，就是最高级别、比较高的这个大学的球赛，啊、呃，打了三年。然后现在这个对他的检查就发现说，嗯、呃，他有明显的这个他们管这个叫做 chronic traumatic encephalopathy， 就是相当于脑震荡产生的比较严重的这种呃脑部的一些就是属于退化，嗯，脑部退化损伤就能看到了。呃，他这个表面上看呢，他的智力水平是正常的，但是他有严重的这个记忆力衰退，就发现呃，然后这个 NFL 自己也承认说，他认为会有三分之一他自己的球员会有认知方面出现问题，嗯，将来，而且好像是今年还是去年，刚刚跟球员公就是达成了一个，其实就是大概是一十亿美元的一个赔偿是吧？还是多少？就是九亿美元的一个，就是要。照到所有的类似这方面的一些将来的可能出现的问题，而这个事情就可以看到他意识到这个问题，但是问题还是挺，就是说挺严重。我不知道这个事情会对他，会比其他的对他，呃，可能比其他的那些丑闻都有对他会有更大的影响，因为这个直接涉及到，
1: 因为因为,因为这里面涉及的问题，这是这个问运动的本质，就是说，如果你你如果想象把所有的这样的冲撞从比赛中拿掉的话，好像这项运动就不成立了。嗯。
0: 那就是说，呃，现在好像国会也开始研究这个事情了，因为这事情其实并不止于 N.F.L。因为比如说，国会要研究这个，主要是因为还有很多士兵会有这样的情况，然后还有就是除了这个，还有很多其他地方也会有。<是>他们说，一年美国可能有两百多万起就是因为脑震荡而进急诊室的情况。呃，所以这个问题本身呢，其实是就是偏开橄榄球本身，它也是有意义的一个研究，只不过橄榄球等于把这个事情等于极端化了。等于对，加速了。<对>我今天还看到有一个事情是在这个呃丑闻，也说这就是丑闻，就是说是这样。大家说他好像给了这个国，就是 N I H， 就是国立医学院，呃，这个美国负责这个发这个进行这个医学研究的这个总的这个负责发钱的这个机构，给了他三千万，就是意思就是你可以去呃拿这个来研究相关的问题，然后呢。呃，然后 A ESPN 是曝光了吧？说这个结果呢，这个布朗大学有一个重要的关于这个脑震荡研究，让 ESPN 把它否了，不让他们参加。但是呢，这个 ESPN 不是那个 NFL 马上说，我们这个钱是没有任何的限制的，他们我们对这个没有决定权。然后一这个 N、哎、这国立医学院也说，对，我们这个、这个钱是给我们，是我们想怎么花怎么花的，没有任何关系。但是今天有人把这个合同给掏了出来，捐钱的合同给。不知道从哪里给翻出来了，结果里面写了说 NFL 有这个提供建议、指导研究、指导方向的这个权利啊什么的，你就是等于就是意思就是这其实是有条件的给的钱，并不是无条件。然后呢，就这就非常有意思了，被这个 NFL 这个被拒掉的 NFL 这个就是 NLL 否决的这个研究，当然这个并不是说就是说他不想把这钱放在这儿，对，最终可能还是有别人给钱做的研究。这个研究跟其他研究略有不一样，但是 NFL 自己支持的研究是研究，比如说脑震荡有多普遍。脑就脑对脑部这个影响，这个退化的影响有多普遍？还有就是说，如何在这个去世了的人、死的人中去检查他的脑部的损伤程度有多大？但这个新的这个研究，他没有支持的研究，是研究是在现在的活的现役人员中如何检查他是不是已经脑部出现了这个退化所以、嗯、你可以看到 ，NIFL 很这个狡猾，他就他不想发行这么快的，就研究出一种技术能够。就是现在就可以让他的球员去检查，说你们是不是脑部已经出现了不可逆转的退化？他可能说，他可能希望的是，我至少要在出现了，我能在预防的情况出现了以后，我再出现这种技术，不要说这个先出现这种技术，然后我球员一个个的就都可能，因为有的确好像已经有球员因为这个就确定提早退役了。
1: 对，因为这项运动的竞争非常激烈，但除了脑震荡之外，你可能还有别的伤。像我，我之前我记得有，我看到某一季的幸存者的那个真人秀，当时有一个参加的选手，他曾经就是一个职业橄榄球运动员。当时他就，大家不是进到那个营地会彼此自我介绍嘛，然后那一位选手就说：“我曾经是一个职业橄榄球运动员，然后我打了几年，然后但是呢，我后来受了很严重的伤，他当年好像是臀部的肌肉撕裂吧。”然后说养好伤之后，发现也太太太,太危险了。后来他就退役了，去做了一个那个，呃，瑜伽教练，因为他本身也是学学体育相关专业的嘛。然后其实很多人都是这样子的，咳咳大部分球员进到联赛里面，你的职业生涯不会太长的，通常也就几年。只有一些大明星可能能持续非常多的年份、啊，可能十十年乃至十年以上
0: 。像 Bradford 这
1: 样的，对 Bradford 这样打到当外公的这种，真真的是非常罕见了。所以说，而而
0: 且他当年也有过吸毒的情况。就是可能是止痛药上瘾
1: ，对，那可,可想而知，他又好像
0: 骨折了，还坚持打球这种
1: 。对，因为因为这项运动包括剧烈撞击导致的，嗯，有有这里面可能会有几种对健康呃上的那个风险，像咱们刚才讨论的比较多的一脑震荡，脑震荡当然可能它是一个长期的有后遗症的比较严重的问题，当然它还有很多别的问题，比方说一个三百磅的球员撞撞到了你的上半身，然后如果你倒下去的话，这样腿部可能会骨折。或者有的时候，<对>比方说你在掩护你的队友，然后你的队友在你的背后发生了撞击，然后那个队友倒在你的身上，这样可也有可能导致你的腿部的受伤，还或者是膝膝盖的韧带的撕裂。这种这种伤呢，可能不会对你的脑部或者什么产生长远的影响，但是可能会让你的后半生很难过。比方说像当年被劳伦斯泰勒嗯那个嗯擒杀的那位四分卫那个乔塞斯曼，乔塞斯曼在被、呃、被那个泰勒嗯搞搞了骨折之后。马上就退役了，而且退役之后，他实际上他整个后半生是有一点点轻微的残疾的，因为他被骨折的那条腿是很麻木的，就没有很明显的感觉。嗯、包括说像，呃，现在你也经常可以看到那个之前华盛顿红皮的四分卫，叫做罗伯特格里芬。因为他的那个整体的打法是一个很很激进的，很喜欢拿着球到处跑的四分卫，他也是被擒杀了很多次，撞击了很多次，他的呃一条腿的那个膝盖的那个十字带是彻底撕裂的。最后是医生也是非常的聪明，医生就从他的另一条腿的十字韧带里面割了一部分，然后给他做了一个十字韧带放在左腿里面，然后这样的话他才能够勉强的可以行走。他现在他现在基本上打球也已经不行了，因为身体的那个韧带变弱了之后，你的移动能力是大幅下降的。然后这是这是一个一一个一个可能造成身体上影响的一个点吧，就是肢体上的损伤，比如尤其是腿部的韧带和骨折的问题，还有另一个。也主要是对于线上球员，就是那种我们看到的在那个开球线上互相冲撞的那些锋线的最强壮的一些球员们，嗯、他们会带带来的一个问题是，是这项运动里面的球员的呃体重在越来越越大。对，但是你的心脏的那个负荷能力是没有办法无限大的，所以说你可以看到很多球员很强壮，可能他的身体体重达到三百磅，全身都是肌肉，但是实际上他的那个耐力是非常差的。因为他的肌肌肉对他的负担太大了，他可能冲刺一次，他的心脏的负荷就受不了。所以有的时候你你在看球的时候，你可以看到在在场边轮换下去的球员是在拿着氧气面罩在吸氧的
0: 。你说的是，因为这个好像很就是九四年的时候就有研究说，你说的这些他们的心脏病死于心脏病几率要比普通人高这个一半百分之五十以上
1: 。没错，就是。因为这其实就强调一点，如果说因为你人的整个身体是一个有机的整体，你在锻炼的时候，你不可能过于的强调某一个方面。比方说，你你可以说你的那个冲撞能力非常强，你的体重非常大，但是你的心脏的还有你的肺部的那个供供应氧气能力是没有办法无限大的，它是有局限的。所以这样的话会让他的心脏的负荷非常大，当他年龄大了之后，可能会有很多问题。
0: 对，百还同样 54% 的人，这个是2 0 0六年 Living Heart Foundation 这个基金会是由一个前 NFL 的球员，他后来当了医生，他弄的，他就是来检查这个这个心脏问题，就是发现了你说这个这 lineman 这个呃，他们的心脏 50% 以上5 4的人，他们心脏会会有这个心脏变大过大的这种问题出现。对。就是，这是很常见的一个情况。而我发现，你看，这就有一个模式，就是说，呃，像你现在说的这种情况，都是需要一些年头才会出现的
1: 。对，嗯
0: ，这个其实改改规则是因为球员的这个风险问题，改规则是完全正常，而且是出了很多次。就像我们在一开始说的，呃，零五年的时候出现了，死了很多个打橄榄球死了很多人，于是就改了规则，<错>所以你可以投掷了。到这个后来呢？我记得还有这个什么呢？呃，七零年代的时候，呃，当时有一个动作就是绊马索 cross cut， 就是直接抱下腿，然后呢，有很多人就整个就是膝盖就废掉了，然后就退役了，就然后说你就残疾了。后来就把这个也都给禁掉了，对吧？是。就跟就跟足球里头不准在后面铲铲球似的，是吧
1: ？对，里面有一个规则叫做 cut block， 叫就,就叫做那个剪切式的拦截。比方说对方向你冲过来，然后你直接一个俯冲去撞他的那个腿。这种这种那个让对方停止行动的那个效果是非常强的，因为被撞的腿一般都会翻过去，但是这种也很危险，然后很容易撞出骨折或者是韧带撕裂来
0: 。对，所以就是说，呃，这些都是可以马上看出来有什么效果的。对，所以就慢慢的就改规则，就把他们禁掉了。现在要改这些呢，但实际上是呃，可能得在比较长的年份可能才能。没错，比方
1: 说心脏病，比方说脑震荡都是这样子
0: 。对，但是呢。嗯，随着这个科学的发展，遇上这个问题了，你就必须得改这个。嗯，虽然可能有些人觉得不够纯了，但事实上，这个这这个比赛的规则一直在
1: 与时俱进。在这一点上，我是我是认可这种改善的，因为你你的娱乐虽然很重要，但是我觉得人的我们还是要尊重人本身嘛。你的人的身体的健康和生命的权利，<对>这是第一位的权利，这个是不可以被剥夺的。对。
0: 就刚才我来说，这个 j o e n a m a r h 他这当年的著名的这些，就是他去参加越战，他因为要去军队这个服役去体检，他没有过，就是因为他膝盖不合格
1: 。对。
0: 所以你可以想到，他们其实都是在带伤作战。没错。虽然他们是这个是 MVP 是联盟的明星，但实际上他们甚至就是说，当时我记得这个美国军方不得不出具一份报告证明说这里头没有弄虚作假，他的确的
1: 确是不及格。
0: 对，他是 L four 就属于残疾，不能参加这个，不能入
1: 伍。对，因为因为呃，说到这一点，他其实对于很呃现在的竞技体育，当然，呃橄榄球它可能是冲击可能算是最为激烈的之一吧，所以它的那个问题就很集中。其实很多时候咱们所所熟熟悉的中国球迷更熟悉的别的运动也有类似的问题，好比说你像足球，足球里面因为你经常需要嗯激烈的变向，然后来摆脱防守队员。比方说，我们大家都，呃，我们这个年龄段的球迷都很熟悉这个球员罗罗尔多。罗尔多后来就是由于膝盖这样反复的高强度的变相，导致膝盖的严重的受损，最后就不得不结束了职业生涯。现在他，你看他身体状况健康也不是特别好。包括像篮球里面，我们所呃所大家都知道姚明，姚明他有一个问题，他本身的身高非常的高，然后他的他的强壮程度也非常高，因为篮球需要大量的跳跃。最后，实际上你可以看到他的那个脚步的骨骼的受伤是和这种强烈的跳跃冲击有关的，所以最后他也是年龄并没有很大就结束了自己的职业生涯
0: 。这也是因为你看他的伤病结束生涯，还有很多人看着好像没病结束，但是很快就问对
1: 对、嗯、是有很多球员在退役之后，他可能会有多方面的问题，包括心理上的问题、生理上的问题，他们的生活可能并没有过得那么幸福
0: 。对，抑郁症也是很常见的，因为这个，这个。比赛的节奏跟后来成为正常人的节奏差的太大。对。然后我还记得当初时代还是哪做过一个报告，就简，就是当时是有一个非常有名四位的 Johnny u n i t e d 吧，四十六岁，<对>说整个右胳膊就其实已经残废了，不能动了。这个没退役几年
1: 。对，说到这个胳膊的问题，因为因为在美式橄榄球当中的那个四分位和棒球中的投手一样，他需要大量的投掷。做那个力度很大的投掷，所以说这种其实也是会有一些损伤的。比方说，像在职业棒球里面的投手，他们经常会做的一个手术叫做 Tommy j 手术，就是以第一个被做这个手术的那个球员命名的，那个球员叫 Tommy j 因为在棒球里面，你要非常用非常大的力气，手手臂转动非常大的幅度去扔出一颗速度非常快的球，这样久了之后，你的那个肘部的那条韧带的负荷非常大，久了之后就会断掉，然后。在过去，可能如果你的那个韧韧带断了，你的你的手臂就废了，你可能就只能退役了或者怎么样。但是后来有一个医生非常非常聪明，他想了一个办法，就既然那是条韧带，我干嘛不从别的地方拿一条像韧带的组织，然后把它放在那个骨头上呢？他后来就发明了，比方说从你的肌肉里面，从别的身体别的部分的肌肉里面不重要的位置，然后取一取一条肌肉出来，然后固定在那个骨头上面，然后让你再去做一些。相关的训练，比方说让那个让那条假的韧韧带和你的那个身体逐渐的融合和适应，这样子的话就让很多球员可以继续自己的职业生涯。但是实际上这还是很痛苦的，因为你做了这个手术，你要休息整整一年。但是还是有很多球员会去做，因为毕竟一个是名利场嘛，你你作为职业球员你能赚到很多钱。第二个呢，就是说。你如果真的这条手臂废掉了，对你后半生的生活影响也挺大的。因为一般你投投球的手都是你的主手，都是你用来做很多，比方说吃饭啊、写字儿啊、操作一些设备的那只手，所以你你真的可能负担不了失去那只手的那个代价
0: 。对，说起来，嗯、呃，我记得还有这种采访，就是采访这些球员，他们很多人就像你说，绝大部分人都会有这样那样的问题，但是呢，也是绝大部分球员，百分之九十以上的球员说不后悔，如果让他们再选一次。
1: 还会来打 N F L， 对，我记得以前曾曾经看过一个电视剧，里面就是讲两代有一个情节，就是两代人，父亲也是当年是自己高中里面的一个明星球员，儿子呢也继承了父亲的位置在那边打球，然后他父亲其实呃说白了他生活也挺挺挺普通的，在生活中也可能就是一个美国标准的中年的男领工人这样一个形象，但是他他就拿出了一个戒指。给他儿子说：“你看，你爸爸当年就是上高中的时候，代表自己的母校拿了全州的那个冠军。这是我当年得冠军赢回来的戒指，我一……哦，这是我一辈子的骄傲。就是说你，你后半生你都会回想回想起你的这一幕，就你的青春，你挥洒的汗水，你和你队友之间那种信任，以及你的那个拼搏的精神。这是可能你用很多别的东西，已经超越了金钱，超越了很多现实中的利益吧。”这我觉得在这一个部分上，它是更接近于体育的本真的，就是它是让你<对>让你变成一个更好人
0: 。我个人觉得就是说，体育这个东西怎么说呢？单纯从这个橄榄球本身，它是一个相对中立的东西，但是你可以把它放入各种各样的没错文化诠释，然后把它注入意识去，因为它可以把它作为一个载体来存在，然后意没错注入。所以从这个程度上说，它是有不断进化的可能性
1: 。对。你实际上，我们现在回顾它历史，就可以发现，从一八六几年，从最早开始，呃，那帮第一帮留学生从英国学回来这个运动之后，开始在北美的校园里面推广的时候，它和现在是差的非常非常远，包括说从使用的设备、使用的球、战术、规则以及它的市场推广，完全不一样。实际上，一百五十多年来，它几乎可以说它不止变了一次，它变了很多次。而实际上，到了现在这个年代，它变成了一个非常成熟的商业模式。我相信它的未来，它还会有更多的变化。它可能会变得更加的安全，它可能能够在安全和激烈之间找到一个更好的平衡点
0: 。是，呃，你可以看到第一代的这个 commissioner 这个 Rosal， 它是一个。就是营销，以营销见长的一个人。然后第二代是 t i g o 他是个律师。对。到第呃，<务>到第三到现在，这个 Goldil， 他是一个这个，他好像是纯粹做就是就是娱乐，他特别擅长做就是而且多媒体、全方位的这种营营销的这种人。<对>所以你可以看到他在进化，他在把他自己变成一个真正的现代的一个。就是自己就是一个媒体娱乐生产商，而且是各种方面，从这个体育比从体育比赛到电子游戏到各种方面，就是内容生产，甚至还有各种各样的呃连带的商商品啊什么的
1: 。对，对他，我觉得对于中国来讲，因为因为大家也都知道，在中国的现在的这个，我个人认为啊，这个社会发展的阶段已经到了一个中产阶层逐渐出现，可能。呃，应该和美国的六七十年代类似的一种局面吧，就是大家一方面有自己身体锻炼的需求，一方面也有从呃电视啊、网络啊、从各种的内容渠道上看到更高水平的比赛的这么一个需求。实际上，我觉得他所在美国美式橄榄球所走过的路，对于中国未来的很多发展，其实是有一个非常强的参考的价值的。不管是说从内容方面，还是从我们刚才讲的一些政治的方面，比方说。联赛应该如何发展？联赛应该如何处理和社会的关系，都会有很强的参考价值。嗯
0: ，对，这个是确实是他们可以看到他们这个不停的在创新
1: ，对，不停的在创新，包括说他的组织组织的模式，你你我现在就觉得其实。对于中国这样的一个大国来讲，因为中国现在领导层也很重视体育，比如说足球啊，或者很多这样的项目。我觉得北美的很多发展的架构，从它的国家的规模，从它的人口的那个量级，很多很多角度是值得我们去学习的。是。啊
0: 、哦，那哇，已经今天已创了记录了。好吧。
1: <那>先这么多吧。你
0: 先，你愿意不愿意对于今年的这个作为一个？超级的，就是做个预测吧。反正我估计咱们上的时候，超级碗还有俩
1: 周，嗯、呃，对，超级碗应该还没有开始。然后，对我现在先要讲啊，我是在那个外卡外卡赛还没有开始之前，完全的不知道任何状况的一个一个推测。准备开始神棍？哎，准备开始神棍。我个人，我个人给卡罗来纳黑豹吧，因为我觉得他们今年打的真的很不错。我也希望他们能够有一个好运气，能够拿到超级碗
0: 。好啊。我这边没什么了，因为我原来在凤凰城，就是看，呃<是>，在有幸看到了我们这个看到至少打进了一次这个超级碗
1: 。呃，对，<在>那也是很经典的一场比赛
0: 。不过老实说，我一直都还是不看好他，但是，但是作为你还是希望支持
1: 他，所以、嗯、<笑>努力吧，努力吧，那就<好>那就这样啊、呃！
0: 谢谢大家收听选美播客，选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election。I 我们的新浪微博是 at 选美 a m e r e l e c t i o n 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，享受会员专有讯息，帮助我们把这个播客做得更好。最后，欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、应影像、无次元、博物志和陛下观。谢谢大家。